0: Ora, penso que já estejamos em direto então. Estamos sim. Então vamos dar início a mais um The GameStorm. O nosso episódio o centésimo décimo o vai ser dedicado aqui ao, à série Pokémon. É mais um aniversário celebrado em 2021. Um, aniversários importantes Acabados em zeros e em cinco. Neste caso Pokémon faz Uh, 25 anos uh, desde o seu primeiro lançamento apesar de e ap acabei de aprender uma coisa há pouco o, os primeiros lançamentos não saíram na, na, na Europa portanto obrigado aqui aos meus caros amigos que me estão sempre a ensinar coisas e já agora boa noite Ivan, boa noite Ivo e boa noite uh, Mike
1: hello boa noite
0: boa noite a quem também não está
1: o, eu, o Ivan está em mute é What's up? <risos> não,
0: já não. não. Boa noite é também a quem nos está a ver e quem nos acompanha regularmente. Uh, como sempre, vamos dar o início com, com as notícias de outros tempos, com o Back in the Day.
2: Então, Back in the Day, bora aí. Bem, então, hoje, dia 1 de Março, um, aconteceu uma coisa engraçada. Algum, algumas coisas, mas a mais engraçada de todas para mim é... Uh, no dia 1 de março de 1976, portanto, já foi a uh, uma beca. Os dois Steve, o Wozniak e o Jobs, okay, uh, conseguiram acabar uh, a circuit board que viria a ser o Apple One Computer. Ou o Apple Computer, depois ficou conhecido como Apple One. Um, ou seja, o primeiro computador da Apple, o primeiro produto da Apple, Uh, que foi descontinuado um ano e pouco depois uh, para dar origem uh, ao Apple II que foi um dos computadores mais bem-sucedidos da história acho que não estou enganado em dizer isto <risos> embora não, o, o, não. o número de unidades que foram vendidas, vendidas na altura não se compara uh, ao número de unidades que os computadores vendem hoje em dia mas é um dos computadores mais bem-sucedidos e mais... Um, Uh, mais vendidos da, da história mais importantes também uh, este ainda continua Apple One.
0: Para, para, para o Apple, estavas a falar do Apple 2 é? o Apple 2 ainda continua a ser. ainda há pouco tempo vi notícias de Malta a fazer jogos para o Apple
2: 2 para o Apple 2 uh, este Apple 1 bem, eu, Apple <risos> One. não há propriamente uh, Bruce, uh, diria eu ou pelo menos do que decides, porque são, são computadores também extremamente raros e hoje em dia um computador destes, quando vai para leilão ou uma coisa assim, tem preços normalmente um bocado absurdos. Mas vou-vos dar um exemplo. Em 2018, foi vendido um em Dallas, numa auction house em Dallas, por 375 mil dólares. Nada de especial. <risos> não, não, falta -me, claro, falta -me eu
3: a minha casa com isso, mas pronto, se o pessoal quer assim um Apple do instante,
2: <risos> yeah. não, não é o Apple 2 este é o Apple 1 <risos> é o, o Apple 2 é bastante <risos> mais bom.
0: deve ser 50 euros mais barato <risos> <risos> um,
2: uma coisa também uh, engraçada em relação ao Apple 1 é que quando acabaram de, depois de lançar o computador e lançaram ao preço de 666 dólares e 66 cêntimos porquê? Porque o Wozniak gosta de números repetidos.
1: <risos> ok. <risos>
2: Tenho a o, yeah, man, o gajo, Aquele gajo... Pá, Podia ser uma amiga. coisa
3: do demónio, mas não. era só mesmo não. Assim. Não. Quer Cara, dizer, eu acho que está
2: ali entendido. Mas o, o Wozniak é um gajo é engraçado. Se vocês virem entrevistas com ele, o gajo tem ali uma pagada, o gajo é bem engraçado. E até eles lançaram... Porque, porque ele gostava de, de dígitos repetidos por 666 dólares e 66 cêntimos. Mas também porque, não é só por isso... Porque é mais um terço do que 500 dólares. Okay? É, ou seja, é uma crédito. Essa máquina,
3: um terço, por esse preço, quase, quase dava para ser usada em rituais satânicos. Né?
2: <risos> Eu não sei qual é que é a conversão, mas 666 dólares na altura devia ser bué. Yeah, <risos> mesmo bué. Em 1976,
0: holy shit. Isso também é o aniversário acabado em 5. Né? e e 5 anos. É. Foi há 45
2: anos. É verdade. Foi há 45, 45. anos. Estás a ver? Bem esgalhado Sim, sim. <risos> 2000,
0: 2021. Que cara
2: Bem jegalhado. Ok. Vamos então passar uh, à frente e deixar o Apple One. Um, e vamos até aqui ao ano de 95, quando neste dia também foi lançado o Knuckles Chaotix para a Sega 32X. E eu não tenho... Uh, pá... Mínima experiência com o Knuckles Chaotix, nunca joguei, portanto, não sei se algum de vocês jogou, mas Eu joguei. Mas... mas supostamente é um bom jogo de 32x? É assim, não há muitos, é, é verdade? <risos> não
1: há muitos,
2: yeah.
1: é, diferente. é diferente. Para mim, não é, não é tão bom como os outros. Porque a cena do, do Chaotix é que controlas dois bonecos que estão presos tipo por um elástico, então é. tem mecânicas físicas assim um bocado estranhas. Ah, não é assim tão apelativo quanto os anteriores.
2: Uhum. Acho que okay, eu, por, hoje, da, CD, por exemplo. da, da 42 x curtiu muito a de jogar o Calibri. O calibre deve ser muito Sim, Sim, esse, esse sim. Um, só que, entretanto, tenho que vender o Rhin no mercado negro. É, uh, <risos> yeah, não uma bola, <risos> is... Incrível. Um, ok, mas, então mas vamos passar na frente.
3: Porque arranjaste o, outro, arranjaste o Bruno Frost com o outro, não foi?
2: Foi o... Exatamente. Mas eu vendi o rim por 20, 21€ euros já com portos para comprar o Rolls-Royce. Bratinho, baratinho. baratinho.
3: Uh,
2: depois, vamos passar então para o ano 2000. Quando a Nintendo lança aqui, o aquilo que nós vamos falar hoje, Pokémon Stadium. <risos> para a Nintendo 64, saiu no ano 2000. Uh, neste mesmo dia também, no dia 1 de Março. Uh, pá, o Pokémon Stadium sempre foi um bocado aquela... É, é engraçado, porque na altura... É no início dos anos 2000, não é um, já, eu já, já conhecia o Pokémon, já, já tinha o Pokémon Red, e é claro que criou outros jogos de Pokémon. E um daqueles que dava para emular era o Nintendo 64, Pokémon Stadium, e ele tinha uns gráficos comparados com o Game Boy, um dos melhores. <risos> era um jogo de Pokémon, sério. Mas eu nunca consegui perceber qual é que era realmente a finalidade do Pokémon Stadium. Mas o que é que é para fazer? Eu aquilo dava para fazer batalhas e não sei o quê, mas o que, 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 que é que eu faço? Onde é que estão os é ginásios isso? Onde é, é que eu vou perceber? Não havia é é não. E então era um foi super... de... yeah. Era um foi Disappointment. Um, yeah, yeah, e yeah. os do Game Boy são muito melhores. <risos> Mas foi um jogo bem decepcionante. Embora tivesse aqueles gráficos com um gajo que estava habituado a jogar aquilo no Game Boy pensava ei caralho, finalmente, um jogo de Pokémon com um gajo
3: Não havia Mas, nenhuma forma para relembrem me porque agora não me lembro mesmo se isto aconteceu ou não. Não havia nenhuma forma de transferir os dados yeah. do... Sim. dos nossos saves? É, o e é Tinhas
0: o transfer Tinhas pack? Um transfer pack. Okay. Acho que a que ideia era do...
1: Era um acessório que no comando? Do era uma história que, do que do te momento. ligavas na, na parte de baixo do comando. Ok, eu... okay então era isso. A, é. ideia, a ideia
0: do é, sistema era fosse... é essa, não era? Era meter lá os próprios... eu tenho uma ideia.
1: Eu
3: tenho uma ideia muito remota de, de jogar isso em casa de um amigo. Um, e lembro-me que uma das features era essa. Uh, ou seja, veio meu, o meu save do, do Pokémon para, um,
1: para lutar contra, contra Sim. o que tinha o jogo. Tu, tu podias lutar. jogar, podias, podia jogar ah. o Pokémon do Game Boy ali também? Estava com algum receio que fosse daquelas
3: memórias meio fabricadas. Não,
2: é, afinal não era mesmo isso. Oh, yeah, yeah. Ok, <coughs> deixando esse Pokémon de espanhol de lado. Uh, vamos a um dos meus jogos de ação favoritos. Ever. E que também é <risos> que é claro. uh, Neste dia também sai o Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Que é um grande é, jogo de tá ação. Man. Sempre a partir. Sempre a abrir. Uh, com o Dante sempre a mandar piadas. Algumas bem conseguidas, outras nem por isso. Mas as que não são bem conseguidas acaba sempre por dar para rir uma beca. Que torna-se hilariante. Mas... Após o Devil May Cry 1 sai outro jogo que não vale a pena mencionar e depois então sai o Devil May Cry 3 que é uma prequel do Devil May Cry 1 e a série volta aquilo que tinha conseguido fazer bem no Devil May Cry 1 uh, e volta com esse mesmo sistema volta, basicamente é voltar às origens e melhora o sistema que havia no Devil May Cry 1 e é espetacular o Devil May Cry 3 quando o primeiro sai eu lembro-me que foi dos jogos de ação que eu mais fiquei uau, wow, puta fuck, isto é diferente nunca tinha visto nada assim, super fast-paced com os gráficos muito bons na altura tá. aquilo, eu lembro-me ter contacto com o jogo no demo do porque vinha um demo de Downing de Cry no Resident Evil Code Veronica X da ps e aquilo foi uma cena do outro mundo. Hoje em dia principalmente empresas como a Platinum Games fazem excelentes jogos fast-paced de ação dentro do mesmo Uh, mas o Devil May Cry penso eu não estar a dizer uma barbaridade que foi dos primeiros se não o primeiro a conseguir fazer algo daquele género em específico uh, e o 3 melhorou aquilo que o primeiro tinha feito Pá, e foi, foi muito louco eu curti imenso deste jogo e a versão original, o Dance Awakening é difícil Jesus Senhor, vale-me Nossa Senhora <risos> uma história engraçada eu quis acabar o jogo na dificuldade máxima porque, primeiro, quando somos mais putos não temos, assim, tantos jogos quanto isso e depois por curtir. Até então, o que é que eu tive que fazer? Tive que passar o jogo em normal pá, não sei, mas várias vezes, para conseguir uh, Red Orbs suficientes para comprar Green Stars, <risos> para ter healing <risos> para conseguir passar o jogo em Dutmust Die. Uh, <risos> o jogo era é. mesmo
1: se calhar o objetivo era mesmo esse. É capaz.
2: O jogo era muito difícil. Mas Longe... é um grande, grande jogo.
0: Longevidade.
2: <risos> Exatamente. <risos> uh, e depois, então, vamos passar aqui para 2012. Bastante mais recente. Mas eu queria referir isto. Porquê? Porque foi o dia, infelizmente, em que a Hudson deixou de existir. E quem é que a Hudson agora faz parte do quê? Konami. Da, da Conami. Infelizmente. Portanto, Nunca mais vamos ver nada de Hudson se não comprarem a que eu espero que aconteça muito brevemente. Gostaria Além de, de, de Bomberman um que é problema, e de
3: é assim. Bloody Roar, o que é que havia da Hudson? Hum. Uh, Pinobi.
2: Uh -huh. Boa. Pinobi Pino Pino tem... Pino 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 é clássico. Adventure <risos> Island. Adventure Island, já. Yeah.
1: Ok. Eles, tinha, eles têm imensas é. cenas, principalmente a PC Engine. Ele é... É. é uma cena oh, benipónica oh, oh. mesmo. Yeah.
0: Foi o, Underboy, uh... foi o Underboy que saiu o primeiro ou foi o Zventer
1: Island? O Underboy, claro.
0: Então o Adventure Island o é Under... uma cópia?
1: É, o Underboy é a IP da SEGA, mas foi feito pela West One. E para eles portarem o jogo para outras plataformas tiveram que mudar toda a estética.
0: Uhum. Ok,
2: ok. Não, mas a Hudson fez bem as cenas, tipo, é daquelas coisas que... Não tem nada do estilo do melhor jogo de sempre e coisas desse género, mas fez imensa coisa e epá, é de certeza que há muitas coisas que vocês se lembram se forem pesquisar. Uh, se vocês conhecerem minimamente a library da, da PC Engine, uh, grande parte do, dos jogos, principalmente no início, quando ainda era com a UCART, uh, havia muitos jogos excelentes da, da Hudson. Um, por exemplo, que provavelmente já muita, muita gente ouviu falar da PC Engine, Lords of Thunder. Okay, é da PC Engine, é da, da Hudson. Um, mas já, yeah. Ok, e para o Back in the Day? É isso.
0: Ok. Sempre notícias porradinhas. Uh, para recordar. Sendo que aí. eu queria
3: só acrescentar. Força. Não quis estar a interromper o Ivak, mas quando estavas a falar do, do Devil May Cry 3, é um jogo que ainda não joguei muito, mas uh, assim que se fala em Devil May Cry 3, lembro-me da sequência inicial em que ele basicamente vira uma, uma mesa de snooker ao contrário e usa as bolas de, de, do snooker yeah. para fazer ricochete com as bolas. <risos> um, uma, é uma cena boa típica desse, dessa altura, uh, inícios de 2000, primeira, uh, primeira metade de 2000, é, era nos videojogos, sobretudo, ver qual era o videojogo que tinha a cena uh, a cutscene mais over the top possível. Até o próprio Resident Evil, ou de Verónica. Não sei se vocês se lembram, mas logo no início a Claire está uh, tipo meio encorralada um, e tipo faz uma cena bué, uma, uma pirueta qualquer tipo, e manda uma bala mesmo ali o meio de uma data de soldados para atingir num, num barril de... tipo num contentor de gasolina para explodir aquilo tudo. Um, entre outros jogos que tem tipo cenas da top uh, e é engraçado depois de teres mencionado uh, a Platinum Games, porque eu acho que a Platinum Games deve ter sido das poucas que depois manteve esse espírito uh, yeah. divertido yeah. e louco uh, yeah, yeah. que havia dessa, dessa altura
2: yeah. Yeah. sem dúvida
3: aliás, o Beautiful Joe que pertencia é era The era Glover que, que era basicamente, é basicamente a Platinum um, era uma odd a tudo isso, se formos a ver.
1: Sim. Está aí o IP sim, também, sim. Nunca, mais, nunca mais se falou, E é pena. Sim, só tiveste ah, três é jogos, verdade. não foi? Foi um, dois tiveste. e depois tiveste qualquer coisa na Gamecube. Uh, sim, e PSP também, é o mesmo. PSP, ok. Mas era, era, um, era um jogo tipo mais Super Smash Brothers.
0: Pelo que me lembro
3: Que até combina bem com o Vídeo Full Jou Se vamos a pensar
0: Sim, sim Era aquele do, do, Brothers. dos Dos mini-jogos, não era? Não era mais mini-jogos com batalhas Tinha como ideia era... que era
1: batalhas mas A sim, memória batalha, é pode mas... estar a pegar partidas
0: Eu também joguei muito pouco desse, mas, mas tenho a ideia que sim também Mas tinha sempre aquele início Tipo a filme não é? Tipo a animação Capaz, esse não me ficou assim muito na
1: memória. Uhum.
0: Olha, antes de continuarmos, só de dar aqui as boas noites, aqui à malta que não está aqui a ver uh, e que também já escreveu aqui no chat: o Pedro, o, o Fábio, uh, o outro Pedro. It's a Obrigado por estarem aí. Um, vamos continuar então e seguir para o nosso Play Now. Eu, se não se importarem, até despachava já o meu, porque esta semana foi muito curtinho e tenho aqui pouquinhas coisinhas para falar mesmo queria só destacar como sempre eu agarro-me sempre às Xbox isso não é hipótese não é? então esta semana chegou-me um jogo dos Estados Unidos que a malta que está aqui uh, uh, comigo no, no, no live já sabe uh, que foi o Rayman Arena uh, que provavelmente muita gente conhece como o Rayman M que saiu na PS2 e, na, e, e no PC Uh, e que estranhamente depois tem esta versão que um, é melhorada, tem mais conteúdo uh, que sai até na Xbox e na Gamecube, mas só sai nos Estados Unidos portanto eu, uh, foi um jogo que sempre, um, sempre me suscitou alguma curiosidade e então acabei por importar, encontrei aquilo a um preço de e, e importei e entretanto ele já chegou um, e basicamente o Rayman Arena, para quem não conhece uh, Está dividido em duas partes, em dois tipos de, de jogo, em dois mini-jogos, digamos assim. Em duas vertentes, que é a de corrida, um, onde um, um, corremos contra outras personagens da série Rayman. Um, e tem outra vertente também de, de, de batalhas, um, não como o Smash Bros., mas de, tipo mais como, como o Power Stone, mais ou menos. Ok. Um, e essa parte eu acho que não... eu joguei ambas mas acabei por jogar muito mais tempo e até já, já acabei quase tudo que há para fazer no single player na parte da, da, das corridas porque isso é, até é giro, é porreiro tem, é desafiante porque temos que uh, como é que eu vou explicar? aquilo é, 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 tem um princípio e um fim, obviamente, mas pelo meio tem muitos caminhos Posso, uh, podemos apanhar atalhos para, 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 para ficarmos à frente ou para fintarmos o nosso adversário e é preciso ter ali alguma destreza, alguma estratégia também e essa parte é, é engraçada de jogar sozinho agora o outro, o, o, a parte da, da, das batalhas acho que é um acho que é uma vertente que faria muito mais sentido num multiplayer ou, no, ou num jogo de sofá contra, contra um ou mais amigos acho que fica, acho que senta muito melhor portanto acho que é uma parte onde eu não vou uh, perder muito tempo a parte das corridas é gostei imenso, não posso é fazer um termo de comparação com o Rayman M, porque eu nunca tive o Rayman M, um, e não posso dizer o que é que está diferente, o que é que está melhor ou o que é que está pior, um, mas pá, o Rayman Arena em si é um jogo até porreirito, na, na Xbox acabam por sair apenas dois, o Rayman 3 e o Rayman M, e também foi um bocadinho por aí que eu quis importar o jogo para, para ter os dois, Pronto. Não sei se na PS2 há mais ou na, ou na Gamecube, mas
1: provavelmente... Ah, pelo menos o Rayman 2 tens. Eu pensava que o Rayman 2 tivesse saído para todas as consoles daquela geração. Não, não é.
3: saiu porque já vem mais... Ou seja, a Xbox e a Gamecube já saíram mais tarde e eles provavelmente uhum. decidiram não relançá-lo lá. Porque já na PS2 acaba por ser uma versão diferente uhum. daquela que era de Dreamcast e de PS1. Um, já acabava por ser mais um open world Acho que um Mario 64 uh, E com melhorias consideráveis é por uh, acaso, eles acabaram Por não portar Até porque uh, o Rayman 3 Eu não quero estar aqui Não, não tenho bem certeza Mas creio que sai ali à volta de 2003 Foi. Uh, E portanto Eles possivelmente decidiram Pá, Não vamos estar a relançar isto e... Que também acabava por ser estúpido Também havia um espaço de dois anos Uh, que não, não havia estresse nenhum Mas sim, acabou É o Ubisoft, portanto, nunca nunca o sabe
0: <risos> Até porque rei, este Rayman Arena Pelo menos o Arena sai em 2002 Um ano antes de
3: Aliás, na, do e de, na PSU Não sei se não sai antes Porque na PSU até sai com o um Rayman Rush okay.
0: Ah, sim, 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 sim. Exatamente uh, Espera,
2: este? este que o Vitor está a falar
3: não, temos, não não estamos não, a ver? O, sim, não, a,
2: não, não estamos a ver. É. Eu sei, eu sei, eu estou a fazer uma coisa que não quero ensinar às pessoas.
0: <risos> ok. <risos> pois eu, li, eu eu quando eu estive a ler sobre é. o jogo, eu também li qualquer coisa sobre o Raymond Rush. Eu até pensava que era. É
2: só tabaco. <risos> ok. <risos> <risos> Antes de vir as bocas, é só tabaco. <risos> ok. <risos> só estou a ressacar e precisava de um cigarro <risos>
0: Eu quando, eu, quando li, até pensei que esse, que esse Rush até era um jogo de telemóvel ou assim, qualquer coisa.
3: Não, não, é mesmo de... é o, é o Rayman
0: de corridas. A, par, a parte das corridas, ok. É, é,
1: é. Há, uns, há uns Rayman's Wets estranhos para PS1. Tipo, Sim. cenas educativas e não sei o
0: quê.
1: Já, é estranho, mas pronto. O povo. É
3: estranho o porquê? Porque não era... se calhar se fosse com o Super Mario fazia mais sentido, percebes? O uh, Rayman era um jogo que tinha acabado de sair, não era assim tão popular, e eu.
0: Mas bateu. Foi bateu forte, bateu logo. Pelo menos no PC. Eu lembro-me de ter uh, pai umas três versões. Sem Sem dúvida, sem dúvida, sim, sem dúvida
3: era um jogo bom. Era, era um jogo excelente. O primeiro, gosto muito. E tenho pena que, que eles não tenham feito. Já agora, no Rayman Revolution da PS2. Uh, há um, um, um dos secrets, é desbloquear a tech demo do, daquilo que era por ter sido ah, do Rayman é. 2. Isso Ou é muito é, difícil. Que, que tem, okay. é, tipo, tem do, é tipo waves em que tens duas divisões, não é duas divisões, que eu quero dizer. Duas dimensões. Duas dimensões, sim. Um foreground uh, e background. Exatamente, acabas okay. por, e depois tens dinossauros pelo meio, está <risos> tá engraçado.
2: Acho que é capaz de ser um, o unlockable uh, num videojogo mais interessante de sempre uh, porque no fundo estás a desbloquear um protótipo <risos> é muito interessante Eu não
0: sabia disso fixe. Eu não sabia também mas eu peço ps também Nichols <risos> Bom uh, mas pronto, basicamente <risos> para dizer que o Rayman Arena é, fixe, é uma pena achei uma pena não ter saído na, na Europa e também não percebo bem porquê porque acho que o Rayman até era bastante, nessa altura, já era bastante conhecido o cá. Eu ia até um bocadinho, Mike que eu, eu lembro-me na altura de ter comprado alguns, no, no final dos anos 90, pá, umas três versões diferentes de, do, de Rayman para o PC. Era, eu lembro-me de um que era o Rayman Gold, que aquilo trazia... Okay. Era uma versão do Rayman trazia 100 níveis novos, feito por fãs eu e não sei o quê.
1: Lembro-me de qualquer coisa disso,
0: sim. Aquilo era brutal e eu devo ter o CD alguns perdido em casa. Ainda tenho, tenho que encontrar isso. Um, portanto, aquilo no PC ainda teve, algum, um, ainda teve alguma fama também. Na, na, nessa altura, que já era bastante populada por consoles. Um, passando à frente, outro jogo que eu tive a jogar e que só quando comecei a jogar é que eu percebi que já tinha jogado aquilo é, <risos> também, é verdade, também na, na Xbox, mas deve ter sido uma cópia. Quando, quando comprei a, a, a Xbox, na altura, um, passado pelo o um mês aos aquilo com chip. E eu usava muita cópia. E uh, provavelmente foi dessa altura, porque eu depois perdi completamente e nem sabia bem que jogo é que era. E estou a falar do um, Down on Fate, do primeiro jogo do Terminator, que sai na, okay. nessa, nessa geração. Uh, que eu nem sabia que aquilo era uma prequela ao início da série toda, que é o, que os acontecimentos anteriores ao início uh, de, toda, de toda a história do, 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 dos Terminadores. Uh, é? Os dois mesmo? Sim, sim, sim. Do, okay. do Terminator 1. Eu até gostei do jogo, até, até, acho, até achei piada aquilo, mas achei uma cena boa estranha, que é as câmaras porque é com um jogo daqueles, com tanta ação, usa câmaras fixas, tipo Resident Evil, em que eu cheguei a certo ponto estava a andar rápido e estava, já estava a carregar para baixo para andar para a frente, ou estava a carregar para a direita para ir para a esquerda. É que depois aquilo, quando é esses jogos, um, o Resident yeah. Evil acho que não era assim, não sei, não tenho a certeza. Mas pelo menos este, tipo, se passas de cena e estás a carregar para baixo para ir para baixo, mas na cena tu estás a andar para a frente, ele continua a andar para a frente e depois... Eu atrapalho-me todo e começo a andar aqui com, é. aquilo, com aquilo à volta o, porque o jogo em si, não é? acho que aquilo faz sentido num jogo tipo Resident Evil porque está feito para aquilo. Tá, acho que tá bem, tá, as câmeras fixas também estão bem preparadas para o tipo de jogo e é um jogo até com uma pace uh, certa, acho eu. Agora ali, o, este, este jogo até tem, uma, até tem partes em que começam a aparecer uh, as, as máquinas de um, de um lado dos ecrãs, do ecrã, outro lado dos ecrãs. E depois tu sem querer passas cena para cena e já não sabes para onde é que estás a disparar. Pá, yeah. acho, que é, acho que é uma cena que estraga um bocadinho ali o jogo. Porque o jogo até tu até achar uma certa piada. Até está a ser porreiro. E uma cena que eu li é que, e que não, não me deu spoilers é que é porreiro chegar ao fim do jogo. Porque vamos ver coisas que o filme em si não mostra. E que, que nos vai inserir um bocadinho mais na, na, na história. Dar ali alguns... Algumas coisas que eles na altura terão inventado, ou, ou whatever, para dar início aos filmes. E então até estou com um bocadinho de pica para acabar o, o Down feito Fate. Eu sei que pelo menos na Xbox há mais dois jogos, porque o tenham, já, já os consegui reunir a todos, mas que não sou nada disto, que é um, de, um pelo menos um deles é um first-person shooter, e que, uh, pelo que dizem, que até é, que até é porreiro. Portanto... É,
2: supostamente esse é bom, também nunca joguei, mas dizem que é fixe Redemption. Yeah.
0: O Redemption, que, que é o terceiro, é o, sai depois do, do, do Rise of the Machines, okay. que será o, o tie-in com o filme com, com o Terminator 3. Portanto, nestas yeah. coisas estou um bocadinho como o como Mike, que gosta de pegar nas coisas do. Foi, é o Mike, não é? Gosta de pegar nas coisas pelos inícios da, da, das séries. E também não queria estar a passar para os outros sem, sem, sem acabar o, o Dawn feito, feito Portanto, vamos ver se... Mas é que o Mike Nós estamos a
1: passar aqui a, o nosso CD para o resto yeah. pessoal.
0: Com completamente.
1: Tamo estamos, a estamos aqui a começar uma cena, parece-me bem.
0: Sim, sim. Neste, na, 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 na Xbox, pelo menos, eu assim, gosto de fazer assim. Bom, e depois queria acabar uh, por falar num, num joguito que eu experimentei ontem, porque vi, já nem sei onde é que vi falar sobre o jogo e liguei aqui o emulador e fui atrás do Donald Land da Famicom. Não sei se conhecem isso Ah,
1: ok. Não.
0: <risos> não, ok.
1: É um que é um saiu só no Japão, não é? Já. Yeah. Eu esse devo ter é... jogado isso. Eu joguei sem emulação, algures, mas não.
0: Yeah. não eu não ia falar. Eu até peguei no jogo, precisamente por causa dessa estranheza toda. O Donald Land é o primeiro jogo, uh, toda a história dos videojogos, a ter um, a permissão da McDonald's para fazer um videojogo. E o jogo? Hamburgueres é na América. Que é só botar para, para ah, dentro. Ah, para lá. Ei, hey, McDonald's. Não, não, é Donald Eu... Land. O jogo chama-se mesmo chama o Donald Land. mas não
1: É, é, o, é da ah, McDonald's da é McDonald's ou o Donald da Disney?
0: Não, é Donald, da McDonald's e, e o jogo Ah, então, é, então é o que eu estava
1: a
4: pensar
0: Isso chama-se assim por causa de outra cena estranha afinal o Ronald McDonald no Japão é conhecido como Donald Mac McDonald okay. Que eu também não sabia que eu também não sabia. E, o, e este jogo, o Donald Land é como eu estava a dizer, é o primeiro jogo é, é o primeiro jogo com a, com a permissão e com a, que tem o carimbo da McDonald's mesmo antes, antes do MC Kids, que acho que é, o, é até o mais conhecido, que sai na NES. Este, este jogo não tem nada a ver com esse. Mas, uh, estranhamente, só sai no Japão. E aquilo é tudo. A cena é toda McDonald's, é os collectibles são hambúrgueres. Uh, os inimigos não, que aquilo é assim um bocado... Parece que foi tudo feito e inventado para o próprio jogo. Mas... Um, Pá, acho é estranho como é que uma marca que é historicamente americana, não é? Uh, dá permissão, e o jogo até é da Data East que até faz jogos porreiritos o jogo acho que envelheceu um bocadinho mal mas de qualquer maneira se tiverem curiosidade vale sempre a pena a jogar, até tem uma certa dificuldade porque a nossa arma de arremesso são umas bombitas que na verdade são umas maçãs também é outra cena estranha porque Uh, McDonald's, maçãs, não se percebe bem. Uh, mas as maçãs tipo saem num. Uh, como é que não sei bem como é que se diz? mas Nós não disparamos a, a, para a frente. As maçãs saem tipo assim num uh, tipo como um canhão. Uh, ou seja, nós temos, okay. que, nós temos que andar ali às voltas para que a bomba caia onde nós queremos. Depois tens, Tem in, tens inimigos que andam sempre a mexer-se, que, que não param quietos, aquilo é, uma, é assim, um bocadinho confuso. O jogo envelheceu um bocadinho mal porque se formos pensar em platformers na Famicom ou, ou na NES temos ali tesouros uh, impressionantes, mesmo os jogos que só tenham saído no Japão. Um, e, e o jogo está assim um bocadinho tem assim uns controles um bocadinho uh, difíceis um bocadinho wonky, como se costuma dizer. Uh, não, se, não se consegue agarrar muito bem naquilo. Um, o que é pena, mas pá, eu acabei por pegar no jogo por causa dessas curiosidades todas e, e até é bastante engraçado, também é uma versão com tradução, obviamente, mas acho que a história pouco importa porque o jogo tem tudo o que nunca apareceu na McDonald's, além do, do Ronald, que no Japão se chama Donald, que, que, se, que, se, que se vê que... Que é a personagem, obviamente.
3: Então, o, o Fábio está-te a explicar porque é, que, porque é que as maçãs estão lá a fazer. Então, McDonald's. É um Mac. Mac é maçã. Pronto. Está a explicar. <risos>
0: ok. Maçã. <risos> ok. Está tá tá a explicar.
3: a explicar as coisas.
0: O, okay? o Fábio Obrigado. tira sempre. Tira Entenda, sempre Fábio. grandes explicações não, não. Da, da cartola. Obrigado. Pronto. E para o meu Play Now foi, foi apenas isso. Um Pouquinhas coisas. Nada de... Nada de mais, por isso vou-vos deixar falar quem quiser.
2: Bem, eu Posso falar? Okay. Uh, okay. Então. Um, bem, eu a semana passada tinha falado no Diablo 1 e que tinha começado o Diablo 2 um, e o que aconteceu? Nos dois dias seguintes foi só jogar Diablo 2. Mas <risos> uh, foi muito fixe. E porquê? Porque peguei na, na build que estava a fazer com a Sorceress e levei até à dificuldade máxima. Hell. Okay. O jogo tem três dificuldades. Normal, Nightmare e Hell. O jogo é normal. Pá, é bastante acessível. Em Nightmare. Começa a ser um bocado complicado. <risos> uh, em muitas situações. E em Hell. Uh, é um jogo muito difícil. Okay? Diablo 2 em Hell. Que se nunca ninguém experimentou jogar single player em Hell. Porque em multiplayer. Bastante mais tranquilo. Mas em single player. É muito mais difícil. No caso da Sorceress. E em quase, todos os, as classe, em quase todas as classes isto acontece. O grande problema é que uh, os, os inimigos são imunes a tudo e mais alguma coisa. Ou são imunes a Cold, ou são imunes a Fire, ou são imunes a Lightning, whatever. Então, o que tem que acontecer? E isto é muito engraçado, porque o Diablo 1, o Diablo 2... O normal o jogo em é normal que é a primeira vez que nós jogamos é fixe para ver a história para ver os diálogos falar com os NPCs ver o mundo Portanto, explorar aquilo que é o Diablo 2 depois o jogo em é Nightmare é o Diablo 2 mas com um challenge bastante maior e em Nightmare se nós soubermos o que é que vai acontecer em Hell ok é começar a preparar a build para Conseguir ultrapassar essa barreira que são as imunidades do, dos monstros. Okay? No caso da Sorceress, uma coisa que tipicamente se faz é... Um, Cold Mastery é muito útil, okay? por causa de uma magia que é Frozen Orb. Porque dá BDPS e numa range BD grande uh, do, do cenário. Só que, quando os inimigos começam a ser imunes a Cold e nós só temos Cold Mastery, Uh, boa sorte, porque <risos> nós conseguimos matar. <risos> okay. É impossível. Não lhes fazemos dano uh, nenhum, pura e simplesmente. Ou seja, em Nightmare é começar a preparar a build para termos uma segunda Mastery que normalmente se faz em Fire com, por causa de uma habilidade que é Meteor. Mas na verdade o que, o que usa uh, acaba por não ser Meteor, acaba por ser a Fireball. Mas isso são outras histórias, uh, não é para aqui chamar. Mas, ou seja, começa-se a preparar o jogo para, ter, para termos duas. O que é que depois é muito problemático uh, em Hell, mesmo tendo as duas masteries? Uh, é que há inimigos que são imunes aos dois. <risos> e então o que é que temos que começar a preparar em Nightmare? Temos que ter um, uh, um NPC connosco, um daqueles uh, champions que nos podem acompanhar, uh, que tendencialmente deverá ser melee, porque uh, se, para magia está lá a Sorceress, Ok. Deverá ser Millie, mas precisamos de equipamento Suficientemente bom para ele também Sobreviver uh, em Nightmare Em Hell, porque não é. o gajo vai estar sempre a correr E vocês estão, epá, acaba por ser um bocado impossível Portanto, em Nightmare Acaba por ter que haver ali um grind Por esse mesmo Equipamento, ok? Uh, para quem nunca jogou o jogo facilmente também encontra um guia de o que é que precisamos, onde é que temos que grindar e não sei o bem mas eu passei 3 horas a tentar grindar <risos> ao sítio para conseguir uma armadura específica para o gajo uh, e acaba por ser um bocado chato mas é um desafio do caraças passar o jogo em single player uh, em hell, e foi muito fixe voltar a fazer isso porque já não o fazia há imenso tempo, porque normalmente eu pego no Diablo 2 jogo com um personagem qualquer em normal, chego ao fim e está-se bem mas desta vez estava a curtir tanto que decidi levar mesmo até ao fim e passar as três dificuldades. Só, vocês só desbloqueiam essas dificuldades quando acabam a dificuldade anterior. Portanto, não é. podem começar o jogo em Hell ou em Nightmare. Até porque era impossível. <risos> Simplesmente não era, não era possível. Um, portanto, foi um desafio boa da de fixe. Foi bastante difícil a playthrough em Hell. Uh, a playthrough em Nightmare faz-se muito rapidamente porque, pá, numas horas porquê? porque temos a personagem já vinda do normal um, eu, em normal, fiz tudo o que havia para fazer, ainda dei algum grind, portanto a personagem estava preparada para fazer o Nightmare sem grandes stress, porque também já temos a Cold Master no Master, assim, pá, tranquilo. Mas depois em Hell, realmente foi muito difícil e foi uma experiência muito difícil voltar a fazer o Diablo 2, mesmo até ao fim, outra vez, e agora com a Sorceress. Ok, posto isto, de ter dado rape no Diablo 2, ainda não acabei o Legend of Zelda Link's Awakening, por um motivo muito simples. Uh, a Switch, uh, pá, uh, como é uma consola portátil, o que eu tenho aproveitado é quando não estou em casa, acabo por uh, levar a Switch comigo e é nesses, é nesses momentos que eu jogo o Link's Awakening, só que não são assim momentos tão grandes quanto isso, mas o jogo é tão engraçado e pá, estou a levar. Estou okay, a levar. Fiz a quarta dungeon agora, uh, não sei quantas é que faltam, mas mais quatro, <risos> uh, portanto, estou sensivelmente ao meio do jogo. Está a ser muito fixe, mas ainda não acabei. Está-se bem. Tá Uh, depois, novo para esta semana uh, então, esta coisa aqui que é uma PS Vita eu pensei, ok, eu não quero a car switch mas eu preciso de emuladores portátil, <risos> um portátil, ok <risos> e então uh, decidi a car, uh, a Vita já estou um bocadinho arrependido porque eu acho que prefiro uh, usar a PSP, um motivo muito simples uh, gosto muito mais do D-Pad da PSP do que gosto do D-Pad da Vita muito melhor não tem nada a ver. Um, e acho que vou pegar outra vez na PSP. Se bem que, em emulação de Super Nintendo, principalmente, eu lembro que a PSP não era assim tão boa quanto isso. Era fixe e dava para jogar tudo, mas havia alguns slowdowns em bastantes jogos. Aqui, pá, parece que funciona tudo completamente na boa. Mas acabei por não jogar nada aqui, a não ser uma cena espetacular, que é há, há, há montes de ombro para a vida. É impressionante a quantidade de ombro que existe. Existem portos do Quake 2, do Quake, Uh, Doom, Axon, uh, Heretic, <risos> uma data de portes de jogos de DOS uh, impressionante. Uma jogos de jogos da Titans, tipo pré Titans da Fox. Para E mas uh, onde é que eu fiquei preso? Fiquei preso no port Aqui existe para a vida do Tyrion. <risos> <Hey>. <risos> o Tyrion é o que? O Tyrion é um shooter de 1995 que sai para DOS e depois mais tarde até há uma versão para Windows, mas é um excelente shooter. É um shooter muito bom. E é de PC exclusivo. Okay? E é um grande shooter. Uh, para além de ser um jogo relativamente uh, comprido uma das coisas mais interessantes é que uh, entre os níveis nós podemos fazer upgrade às nossas armas consoante o dinheiro que vamos apanhando uh, nesses níveis. Portanto, podemos uh, fazer upgrade à arma da frente arma, uh, às armas laterais à arma de trás. Podemos fazer upgrade aos shields, uh, ao tipo de nave que temos uh, para é um excelente shooter. Muito fixe. E, embora... Uh, não, so, não é um jogo fácil, mas é um jogo forgiving. Porque ainda podemos levar algum dano. Não morremos com o Wit. E que há muita coisa a acontecer no Ecrã. Não é um hell, mas há muita coisa a acontecer na Ecrã. Não morremos só com o It. Temos um shield que vai uh, fazendo uh, deplete, mas também regenera. E que só quando perdemos esse shield é que morremos. Bem, é um shooter muito interessante. Se quiserem... Uh, procurar, pesquisem por Tyrion, uh, existe uma versão do GOG, uh, e, epá, é um excelente shmup, se vocês gostarem do género, uh, aconselho a jogarem isto no PC, é muito, muito, muito difícil, tem uns gráficos brutais. Uh, depois, falar aqui só um bocadinho, porque não o consegui acabar, e é daqueles que eu acho que vou ter que emular, okay? porque é difícil, okay? que é o Restart. Este jogo é lixado, man. <risos> Primeiro, pelo que eu percebi, é boeda grande. Uh, epá, é pá, e, é. yeah, e terceiro e quarto stage são. começa a ser estupidamente difícil. E uh, eu acho que vou ter que o emular, porque como a playthrough ainda é grande, pá, estar a fazer playthroughs duas horas e morrer no fim, boy, pá, não tenho 10 não tenho anos, né? É lixado. E então <risos> acho que este vou ter que emular. Mas, uma cena. O jogo é espetacular. Faz-me muito lembrar o Clonoa. Mike, acho que vais gostar do Ristar, um dia que o experimentes. É um platformer muito simples que tem uma mecânica muito parecida ao Clonoa, que é agarrar-nos monstros e fazer cenas com eles. Um, é e tem bom. uns gráficos muito fixos para, para uma Mega Drive. Mesmo muito bacanas. E a
3: banda cenário, de... também. Só, uma cena, só uma cena, Eu já experimentei numa dessas compilações da Mega Drive. E hum. um, só vi uma cena que, que, que me fazia alguma espécie que era frame rate. Uh, um mov o movimento do, do boneco era às vezes um bocadinho estranho. Parecia que se não Não sei se tinha a ver com essas compilações onde eu joguei ou não. É capaz. Eu, não é... Bem, tão, eu aqui também é, é capaz. Jogaste
1: ah, na eu... PS2?
3: Pá, eu não sei se foi na PSP. Não, sei que foi uma, de, uma das compilações. Não sei se a PSP, se é da PSP. Tem o restart ou não. Uh, é eu capaz. sei que uma vez ganhei nessa compilação e até joguei o Vector Man bastante uh, e tenho ideia que o Restart estava nessa combinação que eu também experimentei e achei aquilo um bocado estranho, mas o conceito e as animações muito engraçadas e é da Sonic Team não
2: me engano, não é? Uh, é, yeah. Yeah. Uh, mas deve ter sido isso, porque epá, eu sinceramente não notei e os gráficos bem coloridos por acaso do Restart, mas pronto, uh, parece-me é um jogo muito bom, mas parece-me que vou ter que o emular, porque está yeah. <risos> complicado de conseguir chegar ao fim do restart. e eu já fiz umas 6 ou 7 runs e acho que não passei do quarto stage portanto yeah. complicado depois vocês vão dizer assim espera aí estás com dificuldade em acabar o Ristar e conseguiste acabar esse já yeah. passo a explicar ganda jogo meu destaque sem dúvida para esta semana e das melhores cenas que já joguei na Mega Drive e não estava à espera de curtir assim tanto isto é brutal que é o Probotector <risos> Man.
1: mesmo? Conseguiste acabar isso e não acabaste o Rester?
2: Yeah, Porquê? O Probotector tem uma cena interessante que é, não tem uh, muitos inimigos daqueles uh, como o Contra tem, de inimigos à tua, o primeiro Contra, né? isto é o Contra de corpus já agora, uh, cá na Europa chama-se Probotector uh, Tu por acaso jogaste isto no sistema original, livre
1: Não, nem, nem sequer o tenho
2: no sistema original ok Mas jogaste o Contra de corpus em emulação? Sim right. Esta versão é muito mais fácil do que o Contrário de Corpos.
1: <risos> e digo não isso, ideia.
2: certamente, porque eu acabei este e eu lembrei-me. Eu já joguei este jogo e tinha a ideia que era muito mais difícil. Eu fui jogar emulado. A versão Contrário de Corpos é bué, bué mais difícil. Logo, o primeiro é stage...
1: Sim sim, é. sim, sim,
3: sim. <risos> é, é engraçado estás a dizer isso. Porque eu não tirei esta tema. Mas eu tenho o Super Probotector para a Super Nintendo porque joguei o imenso e acabei -o sozinho também, enquanto miúdo um, e ele, quando saiu a, a Nintendo Mini estive a jogar, que ele tem lá a versão americana do do, 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 do Super Contra é yeah. Super Contra? Agora estou na dúvida mas para mim não interessa é, é sim, é sim. Uh, e
1: eu e... A 3, o é mais Universe.
3: difícil Vamos lá. é yeah. mais difícil a versão americana não quer estar aqui tipo, com 100% de certeza, porque eu joguei o Super Pro Protector há décadas atrás, uh, e não tinha muitos jogos, portanto, é tal cedo. Memória <risos> muscular for the win. E hum, não quero estar aqui com grandes temas, mas fica com, com essa sensação.
2: Pá, aqui neste, uh, que é, 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 a diferença é claríssima, porque a, portanto, a primeira vez que eu meti o Pro Protector na consola, Uh, eu não morri até chegar ao fim do primeiro stage morri só no segundo stage uh, e eu já conhecia o primeiro stage, ou seja, conhecia o que é que, o que, é que havia de fazer nos bosses mas fiquei surpreendido estilo porra, peraí, eu não morri no primeiro stage estranho, mas depois de acabar o jogo realmente fui ver a versão do Contra Art Corps e é muito mais fácil do que esta versão do Probotector e tem outra coisa, que é não há muito daqueles inimigos que andam às vezes à toa no cenário que é onde nós morremos mais. Ou seja, o jogo foca-se mais em bosses. Bosses, mini-bosses, bosses, mini-bosses. Mini e vocês sabendo o que é que têm que fazer, é muito fácil de conseguirem dar a volta ao jogo. Okay? Só há lá uma parte mais para o fim. Pá, não interessa, mas temos que estar a subir uma cena e aparecem monstros de um lado e de outro, em que aí perdi bem da vezes. Mas, no geral, no resto, desde que vocês percebam a mecânica do boss ou do mini-boss, torna-se bastante mais uh, acessível. Portanto, yeah, uh, este joguei do caraças. E já agora, Mike, eu fui ouvir, porque eu estava a jogar isto da Mega Drive, e pensei, isto tem uma banda sonora, oh mano, é. <risos> Jesus é. senhores. E eu pensei assim, será que o Contra 3 Alien Wars da Super Nintendo tem uma banda sonora tão boa? Porque eu achei que era impossível. ok? Porque o chip de som da Mega Drive é perfeito para isto. Epá, e não tem nada a ver. Esta banda sonora é dá 10 a 0. 10 a 0
3: <risos> Sabes que eu não, nunca achei a banda sonora Do Super Pro Protector nada de especial Por acaso nunca Não sei Achei muito básica, muito simples Até, até direi assim De repente que aquilo tem, tem Sequências muito curtas em loop É boa
2: repetitiva hum. Pá, Esta banda sonora é boa metal Ah, e uma cena que eu queria dizer sobre este jogo é, Em termos de ação É das melhores cenas da Mega Drive Pá, porque está sempre as explosões por todo lado o bué de cenas a acontecer inimigos e whatever, pá montes de cenas pá, e há uma no segundo stage nós começamos em cima de uma entre aspas mota e de repente uh, pá disparar para tudo e mais alguma coisa não sei quê, e de repente essa mota transforma-se Pá, sei lá, num bicho qualquer que agora corre, ok? Nós vamos a correr em cima do bicho e a disparar para todo lado outra vez, e de repente já estamos fora do bicho, estamos numa autoestrada e vem um gigante atrás de nós e temos de disparar para o lado. Isto tudo, sempre seguido, sem parar. Yeah. Pá, é super frenético. É muito. É. Bom.
1: Mas eu, lá está, eu joguei, eu joguei a pressão americana emulada em e mesmo com o safe state foi difícil. Yeah. <risos> é, mas sim, um dia que arranjo Probotector, irei experimentar e, e também, também depois também digo que se achei mais fácil ou
3: não. Eu
1: acho que os, os safe states uh, têm um, tem um defeito
3: que é, uh, tornam-nos desleixados de certa medida, de certa forma, sabes? Quando sabemos que temos uh, vidas, eu acho que tornamos-nos uh, melhores jogadores. Não sei se isto faz sentido ou não. Sim, é uma sim. almofada que tens ali. Não estou a a criar aquela memória muscular que, que tu antes pronto, obrigatoriamente tinhas, tinhas que, que o fazer.
2: É isso. É, quando, tu estás, quando tu não estás num emulador e estás a jogar no sistema original, tu aprendes a jogar o jogo, que é uma, é uma coisa, é uma diferença muito grande. Porque num emulador, é. como tu tens o save stage, tu estás um bocado. É, olha, morri, pff, load state, estás a ver? Ali não. Tu ali estás com muito mais cuidado e muito mais atenção e aprendes realmente, por exemplo, este boss é melhor fazer assim ou assado. Ou Se tu aprendes a jogar o jogo. E isso é uma cena muito fixe, e hoje em dia eu acho que quando nós éramos mais pequenos tínhamos mais dificuldade em fazer isso mas eu acho que hoje em dia nós também temos mais capacidade para aprender esse tipo de cenas e já temos muito mais experiência também em videojogos né? há bosses que tu sabes ok, isto vai acontecer pronto ele vai passar aqui, eu vou ter que passar por cima agora dispara deste lado, agora vou saltar para o outro lado dispara para o outro lado, mas é, é muito fixe é uma mera
3: comodidade não é nada não é mais do que isso nos dias de hoje. É só uma forma de tu poupares umas horas de
2: jogo. Yeah. Uh, ah, e tem paths alternativos. Não tem que ir sempre pelo mesmo sítio e há níveis que vocês podem não ver até o final do run. Excelente jogo Mega Drive. Top, top, top. Ok, desculpem lá ter demorado um bocadinho, mas that's it.
1: Então, então vamos aproveitar aqui o sentido dos ponteiros do relógio, o contrário. Um, ok, eu continuo no Assassin's Creed 4, no Black Flag. Uh, já, já vou para com 70% do jogo. A nível do main story, vou tipo a metade. Mas como anda a fazer tudo o resto, o, o jogo diz que eu já vou para aí 70%. Portanto, eu já consigo dar uma opiniãozinha melhor. Uh, opa, estou a gostar. Estou a gostar da parte dos combates navais. Uh, estou a gostar do facto de quando um gajo anda nas cidades e poder fazer merda à vontade, que não sobe o nível de, noto de notoriedade. Portanto, um gajo depois basta fugir e esconder-nos um bocado e passar um bocadinho e depois já... Já estamos anónimos outra vez, já podemos voltar a fazer merda. facto da polícia. Uh, yeah. Exceto nas batalhas navais. Portanto, nas batalhas navais um gajo ganha realmente níveis de notoriedade, mas também é fácil depois dar a volta. Mas, estou a gostar disso, estou a gostar de facto de podermos montar tipo, uma armada e, e montar tipo, um negócio de trading e de batalhas navais. Assim. Yeah, isso é tudo, tudo, tudo muito engraçado. O que é. não estou a gostar nada... É aquelas missões no fundo do oceano. e yeah, Porque
4: concordo,
1: concordo. cenas, cenas subaquáticas são sempre mais.
2: Num jogo em que um gajo... Tem no Tomb Raider 2 não... que cenas subaquáticas são mais. <risos> a gente uh... está a dizer isso
3: por causa dos poucos jogos onde sabe bem estar debaixo
2: d'água. No então, Tomb Raider 2, mas... aquela, aquele link que começas no alto mar, debaixo d'água. Eu nunca gostaria desse nível. Não.
3: O Tomb Raider, eu acho, os da PS1, eu acho que talvez sejam um dos jogos mais simpáticos no que... Uh... Não, mas estar
2: debaixo de água está-se bem. Mas esse eu... nível específico, oh, eu não yeah, gostava de fazer mais... aquilo. O nível de
1: Veneza, <risos> andas ali, explorar os canais, e é engraçado aquilo. Ah, yeah, assim. isso é muito giro, yeah. bem, E há
3: um que, se calhar, estás a dizer, Ivan, que tens uma... uma maquineta que andas mais depressa e tudo. Um... Não, não, um no 2. É um...
2: Há uma cena em tu e cais em alto mar e tu começas numa zona que tens, é tubarões, estás em alto mar e tens que ir numa direção para depois entrares lá numa cena amarela. Já não me lembro o que é, que é, se, é um navio, se é whatever. Mas esse aí tu não consegues ir à, à tona nem nada. O, tu começas esse nível com o objetivo de ir ali para ali. Yeah.
3: É tipo uma cidade subaquática, uma coisa assim do género, né? umas ruínas subaquáticas. Tenho ideia de haver uma cena assim do género? Acho que
2: não, acho que era bem, tipo não? um submarino something like that. Não há ideia. Já não me lembro.
1: lembro. Não
3: interessa. Adiante,
1: sim, mas Adiante, Black
3: Plague essa parte é um bocado...
1: Yeah. Yeah. E eu como gosto de apanhar aquelas merdinhas todas, está-me tá, tá a, tá -me a dar cabo da paciência. Então, para desenjoar, fui jogando outras coisas também, em paralelo. Pá, estive a jogar os King's Quest, eu no ano passado joguei os Police Quest, joguei os Space Quest, este ano estou a jogar os King's Quest. Pronto. E estava no 3 e no 4, que ainda não são Point and Click, ou seja, nós ainda temos aquela interface de linha de comandos e opá, aqueles puzzles estúpidos e inimigos que nos aparecem do nada e um gajo não tem tempo para reagir. Portanto, yeah, é daqueles jogos que convém mesmo usar um guia porque senão o um gajo vai andar ali a, a, a vaguear sem, sem mesmo saber o que é que temos que, que fazer. E, e tem uma cena que, é, que eu nunca percebi nos jogos da Sierra, mas subir escadas nos King Quest é uma arte. <risos> subir escadas e atravessar desfiladeiros já no, no, no Larry 2 havia lá umas partes que eram, que, que eram assim que eram, que eram mesmo super frustrantes mas dá para fazer save o um gajo pode sempre restaurar mas ainda assim não percebo qual é a cena de subir escadas no Spring Sequest,
2: que, é, que é sempre difícil Mas uh, já agora porquê? Qual é que é a cena? Eu nunca Porque ele não,
1: gente... não anda à direita. tu tens que andar sempre tipo, para cima e para a esquerda ou para a direita que é para, para ele não, não cair é. nas, nas bermas é que não não sei, não dá okay. para entender. Okay. Um,
2: Mas controlas com as teclas, certo?
1: Sim, sim. Okay. A parte do movimento é toda com as setas.
2: Já estou a perceber a dificuldade. Yeah.
1: E depois tens que escrever nos comandos uh, look at não sei quantos, uh, take item, use uh, não sei o quê. Pronto, e isso depois Deixa também a... tem aquela...
2: <risos> desculpa, <risos> desculpa. Deixa-me só contar isso No ano passado, joguei uma aventura... Uh, uma text adventure da Commodore 64 que é o Jack the Ripper uh, okay. que por acaso foi o primeiro jogo a ter um rating uh, para maiores de whatever não me lembro mas eu pensei assim tá, ah, já yeah, fazer isto mesmo old school é, pá não vou ver guia nenhum passado tipo 10 minutos ok vou ter que ver o guia que eu não sei o que é para fazer não 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 super difícil mas desculpa continuo
1: não, mas é isso, Pois depois tens esse parcer de, de texto em que tu não só tens que saber usar as palavras que o jogo está à espera pronto, para nós é, acaba por ser ok mas se calhar um ganjo que, que mal sabia inglês no, quando era me uso ia empacar bem nesse tipo de jogos
3: é. Será é. que os manuais na altura tinham tipo uma listagem de palavras que tu podias
2: usar? É, é sim,
3: no Jack um the mais record? ou menos
2: Não, isto <risos> é um... um bocado barato
1: Exatamente. Porque alguns destes, destes jogos também tinham proteções cópia que tavam, precisavas ter os manuais e os folhetos para poder avançar no jogo. Uh, por exemplo, no, num destes King's Quest, tu vais aprender a fazer feitiços, É no King's Quest 3. E tu tens que seguir o, o, o guia que está no manual para te dizer quais é que são as palavras que tens que escrever para fazer o tal feitiço acontecer. E só então quem pirateasse o jogo e na altura não havia internet, então não, não ia conseguir passar.
3: -se. Eles não preveram foi isso, não preveram é. que ia haver internet. Yeah.
1: Então, portanto, na, eu arranjei isto num Humble Bundle qualquer, que, que foi lançado no ano passado, em que tinha tipo de clássicos todos da Sierra por uma, uma bagatela. E estas versões do Steam, que é tudo versões emuladas em dosbox, uh, elas trazem um manual digital. Portanto, não é a mesma coisa, e os manuais são tipo um bocado mais condensados, Portanto, não tem a informação toda que, que eles, tipicamente, traziam nas big boxes. Portanto, até agora eu acho que... Não, eu ainda não li os manuais destes, assim, com... Li só assim na diagonal e acho que não tem, tipo, uma lista de comandos. Mas ele reconhece as palavras mais usuais. Mas, às vezes podes querer dizer uma palavra que ele não está à espera. Ou, ou queres usar um item num sítio X e tu tens que estar localizado mesmo no pixel certo pela seta que tu estás na área em que tu podes fazer aquela ação também é uma dessas particularidades uh, outra das coisas que eu, que eu também tenho andado a, a jogar uh, olha, tem sido aqui este dar umas corridinhas neste Ridge Racer 2 da, da PSP que se algum de vocês jogou o Ridge Racer 1 da PSP o Ridge Racer 1 da PSP na minha opinião devia-se jogar tipo o Ridge Racer Remix que não é um porte do primeiro nem da arcade <risos> da PS1 mas é tipo um, uma homenagem dos primeiros jogos da série que uh, tem gráficos modernos e tal, tem uma jogabilidade um bocadinho diferente, tens o uso de nitros que uh, tu podes, tu vais ganhando nitros à medida que vais fazendo drifts nas corridas e depois podes ativá-los uh, e tens boé de pistas dos, dos jogos antigos e, mas tem uma apresentação mesmo muito fixe para uma PSP, era um jogo que para um jogo de lançamento da PSP e um jogo de corridas apá, há jogos na PS2 que tem muito pior aspecto que aquilo. Por acaso impressionou -me. E este Rude Jacer 2 é, é basicamente a mesma coisa que o anterior, mas com mais algumas pistas e mais alguns carros. Portanto, se nunca jogaram nenhum, recomendo que se calhar vão logo para aqui, porque aqui tem mais, mais conteúdo que no, que no anterior, porque a nível de modos de jogo temos também um ou outro modo de jogo adicional aqui, mas uh, esta versão acaba por ter praticamente tudo o que, que a anterior tinha.
2: Corrige-me só, o primeiro Ridge Racer acho que só tem três pistas né? da PSP. Da PS1? Da PSP, da PSP. Esse, esse Ridge Racer da PS1. Ah, da PS... Da
1: PSP. <risos> não. <risos> não, não, não. O, o, o Ridge Racer da PSP tem pistas dos outros, dos outros, dos outros jogos todos. Ah, porque okay. aquilo anda, anda tudo à volta da cidade de Ridge Racer. Não é? Então as pistas estão todas interligadas umas com as outras. E tu vais jogando variações desses mesmos circuitos passas na cidade, passas na aquela cena à beira-mar, beira passas nas montanhas, Portanto, mas isso vão ser tudo pistas que vão estar interligadas umas com as outras e vão haver pequenas variações entre okay. elas. Portanto, acaba por ser um jogo mais se calhar tipo como os Need for Speed, uhum. uh, tipo o Underground, em que tinhas realmente tipo, uma, uma, uma cidade e as pistas iam sendo variações desses circuitos, estás a ver?
4: Uhum.
1: Portanto, acaba por ser um jogo... Mais completo do que um mero jogo arcade. Tem uma jogabilidade muito arcade. Mas acaba por ser um... É um jogo que tem até bastante conteúdo. Por acaso está, está fixe. Só que do primeiro para o segundo na PSP. Esta, este segundo é tipo um, uma expansão. Com, com mais níveis. Um pouco mais.
3: Okay. Não, mas João está aqui a dizer que o, os bots dos Ridge Racers da PSP. São é um bocado cheaters. Sentiste Não, um bocado isso.
1: Sim, assim, eu não, eu não joguei este até ao fim, porque não, não é a minha cena de jogar uh, jogos de corrida, Portanto, eu joguei isto assim mais na, na desportiva, Portanto, eu, eu joguei os que tens vários níveis de dificuldade, começas pelos basic depois vais para os Pro e depois se conseguires passar os Pro, desbloqueias os DX, onde realmente presumo eu que <risos> o AI seja ainda mais avançado, eu fiquei pelos basics e já chegou. Tenho mais coisas Epá, para já jogar. Já estava
3: aqui a pensar, dos poucos jogos que eu nunca depois acabei por acabar, assim de repente estou-me a lembrar de dois deles, e um deles não é propriamente corridas, mas é, é, é tem uma componente muito forte em corridas, que é o Driver 3, uh, e o outro foi o primeiro burnout. O primeiro burnout, pá, não consegui... Não consegui acabar aquilo. Um dia tem que, tem que ser por emulação.
2: Eu gosto Esse... muito do Primeiro Burnout, mas eu lembro-me perfeitamente de, uh, que ele tem três pistas iniciais e depois quando vais passas para o outro campeonato tens mais pistas. E a partir da segunda ou terceira pista desse campeonato começa a ser muito difícil o Primeiro Burnout. Mesmo
3: eu eu mesmo chego bem. à última desse, que é tipo uma metrópolis em é meio da cidade, então tens bué cruzamentos. Yeah.
2: Cruzamentos em que os carros passam assim, ainda perpendicular. O é, é,
3: é primeiro burnout já é difícil porque tens, estás a lutar contra várias coisas. Estás a lutar contra o timer, estás a lutar contra os, exemplo, os, os concorrentes yeah. e estás a lutar contra o meio ambiente. É mesmo bué arcades, papo moedas.
2: É, é difícil, é. é. é um jogo mas difícil.
3: não sei o arcado, pois não. É um jogo que <risos> não sei para o arcado. Mas, é, mas ah, tem tá. todo o aspecto disso, meu. Tem mesmo, mesmo todo o aspecto disso, de, de, não, tá um tipo, de aquele tipo de jogo que tens que meter a moedinha que é para teres mais uns créditos. Mas
1: fica então, outro, parte. O outro que tenho andado a jogar para me distrair é os Ease, os primeiros dois, o is One and Two Chronicles. Eu tinha jogado isso na PSP há anos atrás, mas pirateado. Portanto, eu agora estou a jogar uh, a versão digital no Steam. Para... E, pá, aquilo são, são RPGs, não old school. RPGs ação são boa de old school. Tão old school que nós não temos botão de ataque. Portanto, nós para atacar os inimigos temos que correr contra eles. Mas isto tem, isto tem um catch. Não basta correr contra eles. O gajo tem que correr contra eles, tipo assim, meio enviesado. Portanto, um gajo se bater, se bater tipo, na... Central, um com o outro, nós causamos dano, mas também sofremos dano. Mas se fomos ali assim um bocadinho de lado, conseguimos causar dano e não sofremos dano nenhum. Opa, e é o primeiro Ease, terminei o ontem, o segundo opa, e é 30%. Opa, são, são jogos relativamente curtos. O grinding até é relativamente rápido, depois de um gajo começar a apanhar o, o jeito à coisa. Só que, porra, o último boss do primeiro Ease, o gajo que inventou aquilo, Havia de nascer um pinheiro <risos> <risos> num sítio <risos> porque sem querer spoilar só vou descrever como é que o boss funciona. Nós temos uma arena em que temos um, um boss que está a fazer tipo um 8 pela arena e nós temos que atacá-lo. Só que nós para atacar, ok, nós temos que ir contra ele e tentar não sofrer dano. Para além disso, para além dele estar assim a fazer um 8, temos cenas tipo a a me boletel, malas a cair de todos os lados. <risos> nós temos que nos desviar disso. Um, e para além disso, quando nós conseguimos finalmente dar algum dano ao boss, a posição da arena onde nós damos, demos dano ao boss desaparece. Fica um buraco. Portanto, nós vamos uh, acabar o, o combate com a arena toda esburacada. E nós podemos uh, aprisionar nós próprios. Então, temos depois de ter cuidado para não, não cair nos próprios buracos que a gente cria. Uhum. E torna-se mesmo um boé um da frustrante. Mas pronto, está feito. Então, já estou no segundo, que já é um bocadinho diferente. A nível de mecânicas de jogo é, é praticamente a mesma coisa, mas podemos usar magias. No primeiro não podemos, no segundo já podemos. Uh, mas pronto, já, já vou um bocadinho mais avançado nisso. A minha ideia depois também vai ser despreitar de as versões de PC Engine. Só para, ter, ver, para ver também como é que como essas versões ficaram. Porque essas, que eu tenho aí tão em japonês e não quero estar a jogar em japonês outra vez.
0: deve City ser de um dicionário ao lado? Não,
1: deixa lá isso. I tried that. <risos> uh, boa sorte. Olha, tipo, há uma cena <risos> que eu agora uso. Eu estou a usar isto para os, os manuais de jogos de PC Engine, porque é com o Google Lens. Podes usar o Google Lens para traduzir automaticamente uh -huh. sim, o texto. Sim. Pronto. Só que em videojogos não sei se acho que isso não funciona muito bem. Apontares a câmara para o ecrã, eu acho que o gajo não deteta bem o, o é estado. Uma,
0: uma cena, por acaso, por estás a falar nisso que eu descobri há pouco tempo e já nos deu jeito lá no trabalho, foi o intre, intérprete do Google, em que tu metes aquilo tipo, nós experimentámos aquilo em japonês uhum. e, tu, e tu falas em português e ele traduz-te para quem tiver a ouvir. Ah, é vou
1: ter que, então para lá, que estás-me a
0: dar umas boas ideias, não sabia que isso existia. É o Google, é Google Interprete, é a mesma cena do Lens, ah. escreves Google Ah, é que
1: eu tenho, tenho aqui boé de Visual novels que não tem interesse nenhum, ah, e que nunca vou... vão receber, nunca vão receber um pato de tradução na vida, mas vamos experimentar isso, óbito.
0: Funciona, funciona, da escuta o telemóvel ouça, aquilo não, funciona. Não e Bem, mais?
3: Então sendo assim posso, posso avançar. Eu vou ser curtinho, vou só falar aqui de um jogo que eu até já acabei há algum tempo um, que é o Little Big Planet 3. Uh, Porquê é que eu vou falar de Little Big Planet 3, tendo em conta que uh, joguei o primeiro, o segundo e o da PSP e sempre foram para mim jogos de plataformas muito banais. Uh, jogos que acho que tiveram um, um preço bem grande pela, pela imprensa, Eu achei no isso. entanto nunca achei nada de especial uh, é. tirando a, obviamente a, a possibilidade de poder criar níveis e levares a tua criatividade ao máximo, sim senhor acho que é uma parte muito interessante do, do, dos jogos uh, mas tirando isso, não é esse o vosso interesse, uh, acho que em termos de, jogo, de jogabilidade mecânica de jogo não tem nada de especial. O Super Mario World 92 dá 30 a 0. Uh, estes jogos. Um, mas o Little Big Planet já é uma história diferente. Que curiosamente não foi feito pela Media Molecule. Desculpem. Uh, foi feito pela Sumo Digital. Um, ok. E epá, dá, dá de facto um, um, um refresh à cena Little Big Planet. Uh, acho que basicamente faz do Big, Little Big Planet um verdadeiro jogo de plataformas uh, em que importa uh, portanto, a hit detection portanto, toda, toda aquela, uh, aquela aquele geno que muitas vezes nem sabem bem porquê mas o, o salto tem ali qualquer coisa mágica uh, que os outros jogos não têm e depois também adicionam ali uns quantos twists com umas novas personagens que aparecem que dão os Spawn precisam uma diversidade completamente diferente ao jogo. Além de que torna o jogo uma espécie de... Não é bem, ok? Agora, isso é um termo exagerado para, para, para a descrição. Tornam uma espécie de Metroidvania. Uh, muito, muito interessante. Epá, e depois tem um... um... ganho pontos extra por acidente. A minha Playstation 3 está uh, bloqueada. Não é bloqueada, mas está... Um pré-definida à região portuguesa, portanto, tudo que sejam jogos que tenham voice acting em português, automaticamente correm o jogo em português. Normalmente, uh, tenho sempre aquela tendência de está em português, deixa lá de ver como é que isto fica, e passado cinco minutos, mudo. Porque não aguento. No, no Little Big Plana 3, eu acho que é precisamente o contrário. E ainda bem que aquilo tem um modo com as vozes em português, porque estão muito boas está um, está muito bem, não, não digo traduzido mas está muito bem interpretado interpretado uh, desculpa, é um moscatelo já que é a tomar conta de <risos> <risos> um, e sobretudo na, na, nos, nos sotaques que eles incutem, por exemplo há uma das áreas em que se passa tipo uma espécie de uma Rússia uh, então o, o gajo aparece tipo um ucraniano as personagens lá aparecem ucranianos a falar, mas tipo com um tom cómico, cómico, é engraçado. Não é fazer pouco do, do, do sotaque ucraniano, mas é, está muito, muito engraçado a forma como eles transformaram todo o jogo e finalmente fizeram do, do Little Big Planet aquilo que ele era, era para ter sido também desde o início, que era também um jogo de plataformas, além de ser um, um estilo criativo de jogo. Uh, acho que fizeram um jus aqui ao, ao Sackboy e levaram-no a um patamar interessante. Falta-me depois jogar, obviamente, o Little Big Planet da PlayStation Vita. Vou descartar o, o jogo de cartas e, mais recentemente, para a PS5 o,
1: e PS4 também,
3: creio, o Sec Boy Adventure.
1: Olha que está aqui o João Silva a dizer que o Sec Boy também parece estar muito bom, precisamente pela localização portuguesa é um digital, portanto, se
3: eles pegaram no mesmo, no mesmo estilo. Outra curiosidade, sobre o Little Big Planet 3. Vocês não sei se lembram, uh, quem fazia a voz do Little Big Planet, a voz principal, era o Nuno Marco, que do 2 para o 3 deixou de ser, já não lembro o nome do ator, mas é um ator também de, de, de comédia muito conhecido cá em Portugal, uh, que passou a fazer a voz, a voz do narrador. Uh, e não sei se sabem acho que houve um stress qualquer entre a Sónio no marco uh, se tiverem mais alguma informação acrescentar isso por acaso é interessante porque eu, na altura era para ter pesquisado mas depois passou-me a lado porque nunca
1: percebi muito preferia antes o vídeo do batatinha do companhia apurrada
0: é outro mito
1: esse
3: gostava também mas acho que talvez um dia Posso um, e entretanto estou a jogar uma cena muito fixe um, que se calhar eu vou deixar para um próximo, um próximo, uma próxima participação minha aqui uh, porque é uma cena que eu queria muito então. até discutir convosco. Diz? Para a semana? Para a semana, sim. Ah, ok. Quem sabe? Lá, pode me dar um bordagaio e posso <risos> participar. Não, não. Depois tem que aliar uma semana, estás a ver? Okay. Uh, olha, exato, e os 33 anos este ano, portanto, posso fazer como Jesus Cristo: morri e depois renasci. Uns dias depois, pode acontecer. Isso, Pó. os 33 anos uh, é uma idade provável. Essas coisas acontecerem, sim, sim. Uh, mas tu só assim um sneak peek Sharp uh, x mil
2: Okay. Portanto, é só pensar no jogo mais conhecido do Sharp X de <risos> Quer dizer, acho Tem que, ser ser dizer mais que deve, conhecido. Ser, deve ser o mais conhecido. Deve ser, o, deve, ser deve ser ser mais... Eu diria que é o jogo pelo qual mais pessoas vão ter interesse em ir jogar um Sharp X de Tens vários?
0: Eu não sei. Eu só tenho Pá, um, um jogo. Eu, eu só tenho. <risos> eu só me ficou a ouvir. chegar por aqui. Não, só, só ia dizer, do, do, dos jogos que me ficou na memória quando, quando, quando eu joguei alguns do, do, do Sharp mas se calhar o jogo que eu fal... estou a pensar ou que vou falar também saiu noutras plataformas que eram com uma... era uma guerreira que depois tu tinhas aquilo tem uma uma tipo a espada dela vira para onde tu viras o joystick aquilo tem, tem assim uns controlos muito estranhos eu não sei como é que se chama o jogo por acaso
3: eu estou maravilhado com aquele sistema, não tinha noção. Uh, aquilo é, é fantástico. O Sharp. Uh, Esse aqui é, é o computador. Ainda há, uh, tive agora, foi ontem, foi ontem, Ivan que estivemos é. a falar para mensagem, não foi? Estou é, é. um bocado perdido. Uh, Esse aqui <risos> é o computador. Estavas ontem a dizer, mas pá, pois o Sharp é um computador. Eu sei. <risos> eu, eu sei, eu sei não é? é um computador de 87. Só que a questão é.
1: Os computadores. É o comodora amiga agora. japonês? Man, yeah. Aquilo dá de 3 é.
3: zero 0 Amiga, meu.
1: É a mesma arquitetura. Uh, é a mesma yeah, arquitetura é, do ano. Mas aquilo, desculpa, tem muito, melhor, tem muito melhor aspecto. Depois eu a ver um bocadinho do vídeo do. do tem, porque sabe? tem. Tal como na amiga, também tiveste diferentes revisões do, do mesmo sistema. Eu cheguei a escrever para o prestar-te um artigo sim. sobre o X pá, mas eu, fazendo um
3: verso daquilo que vi dos jogos, tanto que eu fui saber mais sobre o sistema, porque o jogo que eu estava a jogar, eu não estava a acreditar, eu disse, não, isto não pode estar a correr num sistema que foi feito em 1987, não pode, não, desculpa, é impossível, é
1: impossível, não pode, Sim, aquele era, não, Pô, aquilo assim, era um de tá arcade perfect.
3: Yeah. Man, é, é, Man, olha, mas, mas foi isso que eu estava a dizer ontem ao Ivan. Uh, depois estive a ver um bocado de, das compilações de jogos que foram lançados para lá. Aquilo faz lembrar um bocadinho a Neo Geo. É, é muito semelhante em termos de aspecto de gráfico. Uh, aqueles visuais de, de 16 bits são muito semelhantes ao que era feito na, na Neo Geo. Yeah,
2: mas Pá, Neo só que Geo funcionam. Já é 24 bits,
3: <risos> e ali no Sharp, não sei. A questão é, e ontem eu estavas a dizer, bem, bem, porque é um computador os computadores são mais, mais poderosos. Eu tenho, eu tenho noção disso. Uh, um ah, é pá,
2: se, por exemplo, o até estava a dizer uh, o Sharp x mil a versão base, okay, a mais básica de todas. O CPU tem 10 MHz. Okay? Hoje em dia, isso é, tipo, é ridículo, mas seja, são 10 MHz. Mas, por exemplo, a Super Nintendo tem 3,5. Estás <risos> a ver? 3,5. Não, mas a
3: questão é, por exemplo. Os computadores são usados Desde os finais dos anos 70 Inícios dos anos 80, por exemplo Para, o, para a bolsa de dólares. ok? Sim. Portanto, em termos de, de, de processamento Obviamente que uma consola É sempre um, um computador É sempre muito mais poderoso que uma consola Sim, Agora, o aquilo o também que nós vimos é Exatamente Agora, quer dizer, é parte do chip de som Mais o chip gráfico ah, Lá no tipo 1, é. um e como aquilo é funciona Porque o Sharp era um computador para tu trabalhares
1: Dava era para jogar jogos o Sharp tinha uma arquitetura mais polivalente, de certa forma.
3: É, é e eu, eu fiquei surpreendido porque não tinha noção que fosse assim tão bom. Mas para a semana eu depois falar um bocadinho mais a fundo. Está
0: combinado. É ok. Estava a tentar localizar o jogo que eu estava a falar, mas não dou não, não, não com o nome. Mas quando eu der, depois eu é. digo.
1: Era o Strider, pá, de certeza. Não, <risos> Peraí, não. desculpa, o João está a dizer uma, uma coisa muito engraçada.
3: Como é que ninguém tem o vídeo do Batatune? É quase tão desejado quanto o Half-Life 3. Realmente. <risos>
0: <risos> é verdade.
3: Venha adiar a escolha.
0: Olha então. E está feito o teu gameplay? Ah, está, está feito. Ok. Curtinho. curtinho. O teu play não. Olha, eu só queria não uma cena. Uh, em relação ainda ao que o Ivan falou, mas também não queria estar aqui a interromper ninguém. Em relação ao Restar, eu adoro a banda sonora, uh, que acabamos por, uh, por não mencionar. Acho que tem lá umas musiquinhas muito porreiras para, um, para o Mega Drive. É fixe. E outra cena que eu não falei, mas já, já que o Ivan falou, uh, por causa de ter uh, feito ali o Ec à Vita eu também, na, pronto, não falei porque também não há assim grande interesse Mas também numa, numa das noites que não, que no, não sabia que é, bem o que é que havia de fazer Estive a dar é cá ao Wii U Porque assim a Wii U já serve para alguma coisa E por acaso A ideia também era jogar emuladores Mas por acaso, depois encontrei lá o um Superplex E estive a noite toda a jogar aquilo
2: Também há Você, para a vida, meu
0: Também? Também <risos> Superplex yeah. para
2: a vida, já yeah. deve, deve,
0: deve haver uma série de uma série de joguinhos uh, que saem para todo lado porque esses todos yeah, que, tu, é. que tu falaste também estão na, na, na Xbox também estão na, na, na PS1 no, no, na, na parte de, dos ombrios há ali uma série de jogos que eu acho que aquilo vai o que é que vamos fazer primeiro e... estão aqui estes 10 <risos> <risos> yeah.
2: e vai logo é bem e, uh, yeah. e aquilo, já agora, isto é, a Vita tem uma aplicação uh... Tyrion. Ainda estava aqui ligado. <risos> mas isto é uma aplicação que é espetacular que se chama Homebrew Browser. Esta aplicação.
0: O então é a mesma cena. É como se fosse o
2: PS Store para Homebrew. Yeah. Espetacular. É só carregar no botão, download, aquilo instala, joga. Pá, pá, fantástico. É Olha,
0: fantástico. Mas, é, mas é engraçado que na Wii e na UI tem o mesmo nome. Se calhar até é dos mesmos gajos. E funciona da mesma Se maneira. Cast -tenters. Cast -tenters. Mas é muito fixe, por acaso. A, a, a cena triste triste da, <risos> da, 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 da Wii U é que não posso
2: levar o gamepad para todo o lado. Aquilo, os cinco passos... Prince of persia, meu. Na vida estás a ver. Yeah. <risos> Espetacular, velho. Muito How fixe. Cool is that? Muito, muito louco.
0: Entretanto, eu queria também... E a produção uh...
2: do Dorsos, já agora é a versão do 2 yeah. muito fixe.
0: muito bom queria também agradecer ao, ao Fábio por ter aceito o nosso convite para participar no próximo episódio que eu só estava agora aqui a ler as mensagens portanto vamos ter aí um episódio futura, futuramente sobre Super Mario ele não sabe que aceitou mas já estou a dizer por ele <risos> <risos> uh, e vamos então passar aqui ao nosso ao tema que nos traz cá hoje que é, que é, o, que é Pokémon portanto Decidimos também fazer esta série de, de podcasts que tem sido arranjada com aniversários e Pokémon não podia passar ao lado porque fez, fez entretanto, tão, uh, 25 anos. Há 25 anos que foi lançado, 25 anos e uns dias, que foi lançado o, o primeiro jogo. Que, curiosamente, e é uma cena que eu não sabia, que foi o Green... Uh, foi o Green, não foi? que Sim, não, o Radio Green, que não saíram na, que não foram os primeiros a sair na Europa mas são os primeiros que, porque saíram uh, no Japão eu até estava aqui a comentar em off que achei estranho a própria Nintendo quando uh, se formos ver historicamente acho que, o, acho que Pokémon não é um produto 100% do Nintendo não é da Game Freak the sim.
2: Game
3: Freak sim. agora é Pokémon Company vá. Yeah. Sim. Eu Aconteceu. Eu
0: Exatamente. Uh, mas estava, como eu comentei no início, achei um bocadinho estranho a uh, Nintendo ter celebrado esse dia, ter, uh, eu, eu até vi isso por acaso uh, quando, enquanto estava a fazer zapping, acho que se pode, não é bem zapping que se diz, mas whatever, estava pelo YouTube a ver as novidades e aparece um post da Nintendo no, no, no canal da Nintendo a, a dar os parabéns ao Uh, ao, à série Pokémon pelo seu aniversário mas que, não, que no dia do, do Legend of Zelda não pôs nada e ainda não se pronunciou e pá, há assim uma onda de, de estranismo uh, perante isso perante esse acontecimento mas alguma coisa é a pressão,
1: é a pressão. não tiveram nada pronto pois. para dizer estão a dar ao Silent Treatment como fizeram com o método
0: eu acho que se calhar vão fazer um anúncio para calar toda a gente aqui uns tempos, mas pronto, logo, logo se vê. Mas pronto, vamos começar, eu sinceramente da minha parte, o... e estas pessoas que estão aqui sabem, o meu contacto com Pokémon passa muito pelos puzzle games deles, porque a minha cena é puzzle games, e a série Pokémon em si passou-me sempre ao lado, eu acho que experimentei o Pokémon Crystal, porque é o único que eu tenho porque foi oferecido. Foi uma oferta de um amigo meu. E, e obviamente sendo uma oferta eu ia ficar com o jogo e acabei por jogar um pouco. Mas sou sincero quando digo que é daquele tipo de jogo que não puxa muito por mim. Por alguma razão. Portanto eu vou, vou passar para vocês também para falarem um bocadinho. Um, destes inícios e, do, e do, do vosso contacto porque sei também que tiveram contacto com, com os primeiros jogos e com o inícios da série.
1: Ok. Então, olha, eu vou, eu vou começar assim muito rapidamente. O um, Pokémon, eu, o meu primeiro contacto foi quando chegou cá a febre dos Pokémon Red, Blue e Yellow. Ok? Com, calhar o resto do pessoal aqui. Uh, e eu comecei por jogar o Pokémon Yellow, porque via aquilo no templo dos jogos e achava curioso. E nessa altura já conhecia o, o glorioso, glorioso mundo da emulação, então joguei a versão Jack Sparrow do Pokémon Yellow, que caiu da net, e joguei a emulação. Uh, opa, e foi um jogo que me fez gostar de RPGs. Portanto, na altura muito na cena de, de emulação de jogar todos os jogos de Mega Drive e de Master System que eu, não, que eu queria ter tido, mas nunca tive uh, e sempre que apanhava um RPG lá pelo meio, eu passava para o lado, mas quando comecei a jogar os Pokémon, principalmente que foi com o Yellow, lá estava, foi o primeiro que joguei uh, comecei a gostar de RPGs, porque ele tinha a cena das batalhas por turno, na mesma, tinhas na mesma de evoluir as personagens, ou que eram os bichos pronto. Uh, e aquilo começou a plantar aquele, aquelas sementes do JRPG em mim e eu gosto muito do, do Pokémon e uh, ela precisamente por causa disso. Depois fui experimentar também o Red e o Blue. Uh, vi que eram praticamente a mesma coisa, portanto, mas ainda assim joguei o, o Blue até ao fim. Uh, e depois. Também joguei os da Game Boy Color, mas se calhar esses deixo, deixo para depois, portanto, a primeira geração de Pokémon, uh, os lançamentos da Game Boy uh, têm mesmo uma dose grande de nostalgia para mim, porque foram os que abriram as portas para, para os RPGs uh, daí para a frente, basicamente. Acho
3: que a ti e praticamente toda a gente, uh, o Pokémon é aquele jogo... Que, é, sempre houve aquela discussão: ah, qual foi o teu primeiro RPG? E eu pensava: ah, foi Final Fantasy assim, IX, por que não? Mentira, o primeiro RPG que eu joguei foi Pokémon.
1: Só que, não, não, a, a houve gente, muita gente houve muita gente que jogou Final Fantasy VII e custou antes do Pokémon, sim. Mas estou a dizer eu... para
3: uma, uma geração um pouco mais uh, nova, sim, sim, sim. Um... Pokémon a ter sido o primeiro RPG de mesmo muita, muita gente sem se terem percebido que estavam a jogar um RPG porque lá está, como também tinhas e isto é muito importante aqui em Portugal como tinhas a série e a série veio substituir o tempo de antena de uma coisa importantíssima aqui em Portugal que foi o Dragon Ball uhum. uh, Pokémon veio substituir isso e conseguiu substituir portanto ter conseguido substituir Dragon Ball não foi uma uh, fácil Sim. Uh, ainda que não tenha tido, se calhar, um impacto Sim. tão forte quanto a Dragon Ball, uh, conseguiu uh, tipo encher o estômago uh, aos, aos petizes e, e, portanto, foi possível levar uh, os jogos de outra forma. Eu acho que, sem série de televisão, Pokémon não tinha tido, uh, não tinha tido sequer um terço, um décimo do sucesso pelo menos aqui em Portugal, e
1: suspeito que no resto do mundo. É possível, só que por acaso eu nunca vi assim tanto a série quanto isso. Vi alguns episódios da primeira, mas da primeira viu, temporada. Mas houve
3: muita gente à tua volta. Mas houve,
1: e... Não, mas houve. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. E havia não, os tazos o Cromos, havia o cenas à volta do Pokémon a aparecer, portanto uma febre. Havia, havia uma coleção de
3: de cromos, de o aliás, uh, sim cromos que estupidez uh, <risos> tinha umas pastilhas que eu nunca tinha ouvido falar na vida que nunca comi na vida, que eram, umas, eram as Bumas, uh, que tinham okay. a coleção dos pokémons lá e na altura o pessoal todo da minha escola estava a comprar a boé dessas pastilhas por, só por causa disso claro. só para, para ter a cena completa yeah. tipo o, o cartaz completo com os, yeah, yeah, yeah. Os, os, as pastilhas eram baratas não era com mais batatas fritas que ainda, pá, comprar muitos pacotes era um bocado caro, uh, então dava, tipo, que tu, com, sem escudos, conseguias comprar boas pastilhas. É. É todo clever.
0: O João Silva está aqui a dizer precisamente o que é que não havia de Pokémon na altura. Porque, pronto... Sim,
3: foi, foi, muito, foi muito forte, em 99, aquilo bateu yeah. muito forte. Tanto que... Um, eu acho que o Pokémon Yellow já sai um pouco depois da série de si. É. É. Um
2: Aliás, a descansa do Pokémon Yellow é que começavas com o Pikachu. E no Red yeah. e no Blue, para quem pronto, gostava bem da série de anime, de repente percebe que não começas com o Pikachu, né? ou que não jogas com o Ash e não estás a jogar com o, Exato. Pikachu, o principal não Exato. Pikachu. Uh, na altura não, não havia a similar de ter já informação e para mim, também tive essa cena que foi. Yeah. Uh, tu mas não é o Edge e não é o Pikachu. O
3: Team Rocket não é bem a mesma cena. Tu tens, uh, uh -huh. portanto, aquele, aquele, não, aquela side quest com, com, com aqueles dois elementos dos do Team Rocket um, que no Pokémon Yellow tem uma presença muito mais forte do que... Nos outros não tem de todo. Se Existe o, oh, yes. o Team Rocket, mas...
1: Sim, a cena do Yellow também, também veio... Uh, introduzir aquela cena que é o terceiro pilar da geração Pokémon, não é? Em que lança mais ou menos o mesmo jogo, mas com uma história um bocado mais expandida com, com mais cenas.
2: Já é, 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 agora, é porque é assim, tipo, imagina, o Pokémon uhum. Red sim. e Blue, okay, a série de anime do Pokémon é baseada no jogo, não é o contrário. Sim, sim. Okay? sim, sim. Portanto, Esses jogos saem antes da série existir. O Pokémon Yellow... Uh, traz, é, já tinha um bocado daquilo que a série tinha. Né? Mas o Red e o Blue, que, e no Japão o Green e o Red, não são baseados no anime. Portanto, é normal que não tivessem essas
1: cenas.
2: Um, Aliás, as cenas
1: do... Desculpa, só interromper. As cenas que esqueceram no Japão realmente predatam o, o anime. Mas os esqueceram depois já, já esqueceram no ocidente, que é o Red e o Blue já são funções ligeiramente diferentes das originais japonesas. Se vocês forem jogar uhum. o Pocket Monsters Green, que eu, depois eu fui sacar a versão um, pirata na altura, uh, fui sacar a versão rom e experimentei e os sprites dos Pokémons e não sei o quê não têm nada a ver.
2: Yeah, yeah, Mas, é eles, verdade.
1: Depois de terem feito o anime, depois os jogos que vieram a sair a seguir, já começaram os, os Pokémons e os NPCs e não sei o quê já começaram a ter mais algumas parecências. Com o, o anime. Mas sim, o Yellow é que é mesmo uma, uma cena mesmo muito mais próxima do anime, sem dúvida. Yeah. E a dizer, o, o, o jogo, uh,
3: para todos os efeitos, uh, é, um, é uma estratégia de marketing de, do anime <coughs> japonês. Que por sua vez é uma estratégia de marketing do jogo lançado no Japão. Okay? Uma coisa levou à outra, ou seja, tornou-se aqui yeah. uma bomba de neve. Um, e, epa, e tu tocaste num ponto bem importante Ivo, uh, que é mesmo o terceiro jogo e, e todo o esquema porque Exato. eles a conseguiram aproveitar muito bem as funcionalidades do Game Boy, do Link Cable que, se formos a ver é. não era assim tão utilizado nem tinha um propósito assim tão forte quanto
2: isso uh, Eu só conheci eles... o Link Cable por causa de ser do Pokémon, é. aliás a minha caixa do Link Cable é a temática do Pokémon Exato. Exato.
1: <risos> Agora que falas é. nisso, acho que a minha também
2: É Yeah. Para trás. Era a cena no... principal Era isso
1: e... um
3: mais recentes. Os gajos foram Extremamente inteligentes E eu creio que tenha sido a Nintendo que meteu mal nisto também uh, Porque eles fazem Uma coisa e interessante que é Há pokémons que existem numa versão Que não existem noutra. outra Para obrigar as pessoas A trocar e isso ser uma gimmick Do próprio jogo Sim, uh, claro e... E se tu comprasses o Yellow, ias precisar do Blue e do Red para conseguir completar o teu Pokédex. Yeah. E eles depois acabam por perceber. Temos aqui uma forma de negócio bem interessante e bem evasiva, mas agressiva ao mesmo tempo, que o consumidor não se vai perceber e vamos fazer muito mais dinheiro e vai ser muito mais interessante em termos monetários para fazer mais profits. Ah, e, e outra coisa, só para acabar a primeira geração, é incrível como é que a Nintendo, já do último episódio, e acho que a gente falou bem da Nintendo e da forma como a Nintendo lida com a indústria dos videojogos, e aqui também temos que frisar isso, é incrível como é que a Nintendo, no fim de vida, do, consegue estender o, o fim de vida do, do
1: Game Boy, por mais dois anos só com um jogo só com uma franchise não é bem ah. só 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 por causa disso é porque a concorrência também existia mas não era tão forte quanto isso
0: era
2: fraco sim isso é verdade era muito fraco só quando eu tenho um quando dado muito interessante disse mas eu, eu vou buscar aqui a...
1: não mas yeah, depois um gajo aqui vai começar a entrar na, noutras coisas mas aí, eu eu só ia dizer que realmente a Nintendo aproveitou muito bem o fim de vida de, de Game Boy da Game Boy normal sim. E da Color, precisamente com os, com os Pokémon. Uh, quando chegarmos ao Crystal, depois a gente, a gente fala nisso. Mas o facto de só quando apareceu o Wonderswan Color e New Geo Pocket Color, quando as, as, as empresas rivais que aprenderam a, fó a fórmula que o Game Boy funcionava, era um, o Game Boy tinha que ser uma consola portátil. Uh, e com, com uma bateria que, com uma boa autonomia que se nas coisas não, não resultam o pessoal bem veio do da Bandai
3: não
1: do, do criador
3: do do, 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 do Game, Game Boy sim
1: sim 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 sim, sim, sim claro oh, não me estou a lembrar do nome dele que estupidez
0: eu também não
1: compai ok Compa ok yeah. exatamente Portanto, só só quando esses computadores realmente começaram a entender qual é, que é a fórmula do Game Boy e começaram a a introduzir uh, Algumas mudanças tecnológicas, mas. Um, não, não ia dizer reliable, mas. Pronto, que seja. Reliable é que a também depois começou a. lançou o Game Boy Color, que é um stop-gap. depois lançou o Advance, porque teve mesmo sim, que ser. assim. Mas sim, eles aproveitaram muito bem o fim de vida da, da velhinha Game Boy. E sejamos honestos. Epá,
3: se não é o um melhor jogo do Game Boy, é mesmo dos melhores é facilmente dos melhores jogos de, de, de Game Boy dos mais completos da, daquilo é dos que jogos podes de fazer Sim, sem dúvida é, é, Atenção, há outros jogos muito bons o Land 2 também é fantástico é, o, 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 o Link's, Link's Awakening é, é fenomenal uh, mas o, o Pokémon o Pokémon, atenção não é yeah. apenas um jogo
0: É complexo é eu levou a complexidade. É. Sim. Sim.
3: Não, porque cada Pokémon tinha o seu próprio som. Eu não sei se a versão original do Japão tinha isso. Mas o Red e o Blue, cada, pronto, ainda que são, são coisas muito rudimentares, óbvio, mas tem o seu, tem o seu ponto de interesse. Acho que, hum. acho
2: que é muito interessante. Claro. Uh, deixa-me contar esta história então por causa da primeira geração de Pokémon uh, a série estreia cai em 99 e mas eu eu eu, pá, eu não tenho a certeza Steve quando é que sai o Game Boy Color em que é que sai o Game Boy é no 99 ou 2000
0: mais cedo acho que é mais cedo 98 98, que é
1: 98. agora com... eu não sei se chegou na Europa em 98
2: Pois. Não, pois? não Tendo, Europa, cá,
3: concentra, não sei como é que a coisa foi distribuída. Europa é 98,
2: cá. é novembro de 98. Hum. Ok, A tua situação é... A série estreia em 99 e eu nunca tinha tido o Game Boy, nada disso. Mas a, a revista Super Jogos na altura, numa das revistas deles fazem um guia do Pokémon Red e Blue, que são, só, são quatro páginas, porque <risos> eles em quatro páginas <risos> resumem o jogo inteiro. Uh, eu, lembro, eu comprava super jogos de vez em quando, e lembro-me de estar a ler aquilo e a imaginar okay, o jogo na minha cabeça, tipo, ai, eu, agora, eles a dizer, agora fazes isto e podes apanhar este Pokémon, e eu imaginar aquilo na minha cabeça, e grandes cenas, tipo, gráficos brutais e não sei o que, imaginar grandes gráficos. Então o que é que eu pedi para o Natal? O Game Boy Color? <risos> Pokémon Red. <risos> um, awesome, veio as duas coisas, mas quando eu <risos> ligo o Game Boy né? e meto lá o Pokémon Red não tinha nada a ver era um jogo bem simples e eu fico... lembro-me de ficar bué desapontado do estilo ai, a sério que é isto? Tipo? Uh... <risos> um bocado podre <risos> mas uh... Epá, depois do que eu pensei vim a gostar imenso do jogo joguei Epá, o Pokémon Red joguei bué mesmo mas mesmo, ué. e havia um amigo meu que tinha o Blue e ele tinha o Link Cable, e nós conseguíamos trocar uh, Pokémons um com o outro. E pá, fizemos essa cena na altura, enfim, uh, muito fixe. E foi por causa disso, por causa daquela revista de super jogos, que eu acabei por comprar o Pokémon Red e o Game Boy. Eu nunca tinha tido uh, Game Boy nem nada disso. Entretanto, os jogos que eu tinha para o Game Boy quando era puto acabou por ser uh, o Pokémon Red, o Pokémon Silver. Uh, o Pokémon Crystal, o Link's Awakening DX e o Looney Tunes <risos> E era isso, porquê? Porque eu queria. Eu usei o Game Boy basicamente para jogar Pokémon. E muitas horas passei eu agarrado àquele jogo. Mas mesmo muitas horas. Uh, mas eu estava a bocado a dizer de uns status interessantes de, do Game Boy, por causa da cena do Pokémon. Isto são stats do, do Game Boy original. Okay? Não estamos a falar de colo, do Game Boy Original. Inclui-se o... o Pocket ou não? Inclui-se o Pocket Sim. e o Lite. O Lite. O Game Boy Lite. Um, mas, portanto, o, pocket, uh, o Game Boy, vamos dizer assim, de 89 para 90, 1 milhão e 300 mil unidades. Ano seguinte, 2 milhões 1.810.000, mil, 2 milhões 1 milhão 810 000, 1 milhão e 50 000, 1 milhão 140 mil, 1 milhão. Estamos em 96. Okay? Isto é março de 96. 1 um milhão. Okay? Estamos a decrescer à a, a velocidade toda. 1 okay? um milhão. Passamos de em, 3 milhões para 1 um milhão.
3: Em termos de marketing, é a decadência do produto.
2: Exatamente. Pá, não, não é uma surpresa okay? isto estará a acontecer. De repente, isto é março de 96. Mar, até março de 97, 2 milhões 860 mil. <risos> enquanto sai o prêmio Pokémon. Yeah. Okay? No ano seguinte, 97 para 98, 2, uh, 4 milhões 220 mil. No ano a seguir, 4 milhões mil. No ano a seguir, 4 milhões mil.
1: Tiveram... I wonder why. O tiveram que reabrir incrível, fábricas para, para fabricar yeah. Game Boy. Mano.
2: Claro. Incrível. Subiu durante 3 anos 4 vezes as vendas do Game Boy, meu. Aliás, <risos> atingiu claridade.
3: valores que nunca tinha atingido antes.
2: Nada. Yeah. O máximo que tinha atingido antes foi 2 e atingiu 4 milhões 730 mil. Para terem uma noção, em comparação, a Super Nintendo, o máximo que vendeu foi 4 milhões 150 mil em março de 93.
3: <risos> eu, eu, eu digo uma cena, é um bocado estúpido o que eu vou dizer, mas eu acho que se comparável a isto, talvez só na PS2 com 5 star e os buzzes, e mesmo assim não teve tanta dimensão. Aliás, uh, numa. Não, mas o e já veio com a Wii, percebes? Sim. E, ou seja, o que eu quero dizer é que tu teres um, um Game Changer dentro do sistema. Sim. Nesse, é nesse sentido que eu estou a
2: fazer comparação.
0: Com tanta idade, se calhar não há sistema nenhum. Não,
3: com
2: tanta idade... Reparem, esquerda, não o Game Boy é de 89, ok? Sim. E nós chegamos... Anos. Reparem, em Março de 2002... Em março de 2002, ok. Ainda venderam 910 mil unidades. Depois foi descontinuado, mas ainda venderam 9... quase um milhão de Game Boys em 2002. Devia estar mais 2000, do que
3: morto, mundo. exatamente.
2: Mais do que morto, meu nem a pensar. Mas agora é? é impressionante
3: no fim de vida, nos últimos anos. Quer dizer, é a mesma coisa que tu chegás aos 80 e de repente uh, começas não. a correr e voltas ao...
2: Era bem difícil
3: <risos>
0: <fixe. risos> é, é incrível, meu. <risos> incrível. Eu também tenho aqui um dado engraçado e que se calhar vai de encontro o que o Ivan estava tá a dizer do, do Pikachu e do Ash que, que são as vendas desta, destes quatro primeiros jogos, portanto o Red, o Red, o Blue uh, e o Green vendem juntos 31 uh, milhões de cópias e o Yellow sozinho vendeu 14, portanto é quase ah. vendeu quase metade e, do é que os outros três juntos. O que, é, o que é bastante.
3: E não é. tenhas dúvida que houve, houve muita gente uh, que, que comprou o IAM ou já tendo o Red ou o Blue.
0: Sim. sim eu fui
2: um desses gajos.
0: <risos> <risos> Mas também tinha... tinha... Ah, não. Quando, cá, cá em Portugal saíram muito seguidos, não?
2: Um ano? Uh, talvez sim. É.
0: Talvez não um...
1: muito tempo. Sinceramente, de, não de, sei. Tempo. Eu, 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 eu lembro-me... Lá está, Eu lembro-me de ver... O Pokémon Yellow a ser falado no, no tempo de jogos. Aliás, foi falado no tempo de jogos durante meses. Hum. E, portanto, quer, o que indica que o Red e o Blue tinham saído antes. Agora, o quanto antes, não faço ideia. Pois, Já não me
0: lembro dadas, dadas as datas, não deve ter sido assim. Muito antes.
2: Já ver aqui. Só por curiosidade também posso... Posso ver. O Red... Uh, chega cá em setembro de 98 E hum. o Yellow uh, Europa junho de 2000 Portanto, já yeah, Nem sequer um ano de diferença foi no,
1: Não foi no 99? Oh, 99,
2: é desculpa. Okay. desculpa 99, sim 99 e junho, 16 de junho Para, para
4: 2000
3: hum. Ok, ok só uma cena Ivan, nessa, nessa revista dos superjogos, por acaso eu lembro yeah. muito bem se é o que eu estou a pensar é uma que dizia tipo a localização de todos os 150 pokémons e, e tudo mais, certo? Dizes? Uh, da revista dos superjogos sim. que estavas a falar é uma que dizia as localizações todas dos pokémons
2: certo? Não, não, não era uma guia muito simples de 4 é. páginas
3: uh, Porque eu lembro-me perfeitamente de um guia da Jogos que tinha a localização toda de, dos 150 Pokémon, que era para completar e havia uma cena bem interessante nesse guia, porque esse guia saiu uh, ainda um bocado antes do, do Gold e Silver terem saído, mas uma das imagens que serve para uh, ilustrar o, o guia é um Meryl, que só vem na geração seguinte.
2: Ok. okay. Uh, pá, deixa eu só dizer aqui, está uh, aqui um, epá, um grande amigo meu, meu, o pá obrigado, que estás aí, boy, espetacular. Andar de
0: Que diz Inclusive é
2: que o meu Pokémon é o Orientalized First.
0: Foi ele. O André,
2: o André é mega fã do Warrior and the Blind Forest. Oh, e nós passámos várias noites na casa dele. Uh, e ele, ele, faz, ele tentava sempre fazer One Life no Warrior and the Blind Forest, tipo speedrun, estás a ver? E o gajo dava-lhe boa, meu. Mas um, aquela, aquela árvore, já não lembro o nome, era boa, era difícil. Mas ele conseguia passar essa cena, meu. é, água.
0: é onde sobe a árvore. É esse.
2: Uh, Já não me lembro, meu. Sei que aquilo tinha bem portais de um lado para o outro e não sei que. Era bué da lixado. Mas é a grande cena.
0: Top. Ok, então vamos... Pa, seguindo em frente, Sai então para o Game Boy Color. Uh, depois então o Pokémon Golden Silver. E o Crystal. Também jogaram esses.
2: Yeah. yeah eu pá, comprei o Silver. Uh, passado um, um bom bocado de ter já o Game Boy. Não foi quando saiu, nem nada, acho. Uh, o Crystal deve ter saído pouco tempo depois. Eu também comprei, comprei depois disso. Mas... Epá, eu devo dizer que... Depois o Weavie e o Mike vão falar muito mais de certeza. Mas eu, para mim, Pokémon... É aquela primeira geração. É a minha cena. <risos> okay? Aquele... O Pokémon Red, uh, para mim, foi o que bateu mesmo. E depois, a partir daí... Epá, eu gostei do Silver. Já, yeah, tá está-se bem. Mas já não era a mesma cena. Uh, e gostei do Crystal, mas... <risos> Quando veio o Game Boy Advance? Eu não tive o Game Boy Advance. Uh, sinceramente, na altura, não tive assim, interessante em é um Game Boy Advance. E, e não joguei esses Pokémon nessa altura. Entretanto, mais tarde, acabei o Fire Red e o Ruby uh, por emulação, mas não tive contacto com o Pokémon nessa altura, até mais tarde, depois, uh, na DS. E, e depois também na 3DS. Mas esses jogos todos, eu acabo por ter pouca ligação com eles. E embora o Silver eu tenha acabado, pai tenha jogado bastante, e o Crystal também, Uh, não foi a mesma cena como foi o Pokémon Red e o Pokémon Blue e o Pokémon Yellow para mim já tinha morrido uma beca Adrien é Ginzotria, exatamente é isso mesmo <risos>
0: eu, o Fábio confirmou que era o água. eu lembro-me bem okay. dessa. Esse fica, esse fica na memória
3: olha uh, mas
2: digo eu creio que, é que só tem 16 carachás é o que o Adrien está a dizer é.
3: uh, <risos> Não, porque eu na minha opinião Ainda hoje os considero o, a melhor
2: geração de Pokémon uh, e, e eu acho que tens razão, estás a ver. Só que, sei lá, é um bocado aquela cena... a nostalgia já um disco... não é a mesma, não é? Não, já yeah, não é. Até porque, repara, uh, eu tinha 12 anos, 11 anos, 12 anos, quando saiu Pokémon Red e depois saiu o Silver e eu se calhar já queria outro tipo de cena e aquilo já não me dizia Sim, tanto eu o
3: Cristian aliás, jogo essa geração já muitos anos depois muitos,
2: muitos anos depois Eu joguei na altura, mas já se calhar o meu interesse já estava imagina, se calhar o meu interesse já já estava no Devil May Cry, percebes não estava no Pokémon Era diferente
0: E eles se calhar saíram todos quase seguidos que esses dois também é de 99 e 2000 Devem ter sido o mesmo, quase tudo ao mesmo tempo.
1: Sim, ah, que não sei é... quando é que chegaram cá.
2: Olha, foi o 2000. Pokémon Gold e Silver só sai cá em Abril de 2001.
3: Hum. Ah, ah. Cá, exatamente, sim.
2: E o Crystal?
3: Novembro, se não estou em erro, Ou outubro. Ou novembro. Novembro. Acho que os, os, uh, os Zeldas, que falaram, o episódio passado foi em outubro, e o Crystal foi em novembro, exatamente.
0: É, é isso é
2: não é. então, são seis meses de diferença.
3: Foi mesmo, acho que foi mesmo dos últimos jogos a ser lançado. Ok,
1: pá, eu o Gold e o Crystal também. Na altura, joguei em emulação uh, pelas datas que vocês estão a dizer. Eu, se calhar, até joguei antes de eles terem saído cá. Devo ter jogado a versão americana em inglês. Tipo. Uh, pá, mas eu gostei bastante. Gostei bastante não só por ter mais Pokémons para apanhar mas por ser um jogo mais longo chegas ao fim da, da história e depois tens a outra região toda para explorar outra vez e eu achei isso moeda, moeda fixe é. na altura fiquei mesmo muito surpreendido um, e gostei Acho também que o de, em termos de development uh, reza
3: a história que foi tipo uma espécie de milagre
1: sim, a quantidade de cenas que eles conseguiram meter num cartucho de Game Boy Color está tá absolutamente fantástica e tens a cena do... Do relógio, né? Tens... Uh, o dia avança para a noite e cenas... Sim, oh, pá, tem.
3: Exatamente.
1: Exato. Tem, tem, tem. eu tinha, eu,
3: tinha boas cenas. Pokémon, a reprodução de pokémons inicia-se aí também. Sim, tem, também. Tem, sim. Novidades que são introduzidas. Novidades sim. consistentes. Porque, novidades sim. que nos outros todos, mas coisas consistentes. Acho que do, desta primeira geração para a segunda é a é mais significante.
1: Sim, sim. Uh, foi, se calhar, o que tu queres dizer é que foi a geração em que eles encheram menos sobre isso e realmente meteram coisas mais, que faziam mais sentido. Mas e lá está, eu, eu também, a partir daqui, o meu, o meu contacto com, com a série já não é o mesmo. Portanto, eu depois que também, quando saímos os da Game Boy Advance, também joguei em emulação na altura em que saiu. Lembro-me deste ter jogado e ter gostado, mas uh, a minha ligação emocional já não era a mesma mesmo depois quando eu parei no, na primeira geração na DS que comecei a jogar em flashcards um deles, acho que foi o não sei se foi o Diamond foi o tal terceiro pilar já não sei como é, qual é que era Platinum, o Platinum. Pla o Platinum. Exato. Yeah, comecei a jogar esse mas depois o... o save corrompeu alguns a meio, eu nunca mais tive paciência para voltar a pegar, mas, mas quero ver se volto a jogar um dia destes mas pronto, voltando ao Gold e o Silver, pá, para mim foi, foi realmente também uma geração que, que me marcou, porque era um jogo realmente que pegava em tudo o que o primeiro fez e, e fez mais e melhor. E como o Maméco estava a mãe de dizer, foi o que conseguiu ter mais novidades que realmente faziam sentido. E acho que está mesmo muito bem conseguido.
3: Só houve uma cena. Que, hum, epa, era muito chata e eu, eu, eu já pego no Goldie Silver com o objetivo de, de obter o diploma de, de, do, do Pokédex completo uh, e há uma cena boeda chata que eles introduzem que é com os, o, é o Raikou o, o é os aqueles flintos. os lendários, é, os lendários. Um, uma cena boeda chata que eles andarem de um lado para o outro e tu tens que apanhar um de forma aleatória Epá, era uma... ah, e outra coisa que é introduzida nesse, que é os, os, um, é os Goldens, como é que se chama? Os Shinies. Os Shinies. Os Chines, os Chines yeah. são introduzidos nessa geração. Oh yeah, mas
1: isso, isso é
3: por acaso <risos> nunca liguei. Isso é oh por acaso nunca <risos> Sim, Eu, eu, eu também uh, já, já basta o OCD que tenho, esquece.
1: Eu quando <risos> eu vejo aquelas
3: cenas de. Tipo o Pokédex, completo só de Shinies. Eu acho eu que... Acho, eu, eu não quero estar a mentir, mas uh, eu se apanhei um Shiny em toda a minha vida a ter sido um. E não estou não a falar do Gerardo e o Shiny, que é o do Leste que aparece nesse.
2: Eu ainda <risos> compreendo <risos> os foils de Magic the Gathering estás a ver, porque tu estás a jogar contra outra pessoa e vais mesmo metendo hoje, ah, eu tenho esta merda foil. Pum. Agora aquilo é que tu estás a jogar para ti e Uma <risos> cena
3: que, sobretudo, nas primeiras gerações de Pokémon, e isto só, só, só demonstra a dedicação dos fãs de Pokémon. Se tu, por exemplo, no Doom, tens os moders e tudo mais, tu em Pokémon, tu tens os gajos que conseguiam descobrir todos os glitches possíveis e imaginários de forma mais. Sim, não
1: só.
2: Aquele. Yeah, 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 tens gajos.
1: Tem os gajos que fazem aquele breathing, né? combinações de movimentos possíveis, não sei o quê, fazem aquela análise toda estatística de probabilidades e não sei o quê, e danos. Tens enciclopédias montadas em cima de cada jogo sobre isso, mano. Pois tem, é
3: uma coisa, para... é coisa impressionante. Acho que eles descobrem coisas que os próprios developers não iriam de saber. É sério, isto para ter muito isso. Reverse engineering, que é uma coisa impressionante. Não. não... É mesmo de louvar o trabalho. Quer dizer, não sei se é de louvar ou não, mas pronto. Segunda geração, para mim, é, Só para finalizar, para mim é melhor de longe. E a partir daí, as coisas vão ficando lentamente mais
0: desinteressantes. Pois as vendas aqui também mostram precisamente isso. O Pokémon Golden Silver ainda vende 23, mais, quase 24 milhões de cópias. E depois o Crystal uh, 6.40. Já se nota. E okay. era um jogo também compatível
1: com a Game Boy Clássica. Uhum. Sim, sim. É? O Gold e o Silver são.
0: O Crystal já, o já não, é. não era?
1: O Crystal, acho que já não. Não, o Crystal já não é. Até porque o Crystal vem com. Agora não tenho aqui os cartuchos na mão. Mas os jogos de Game Boy Color que têm as cases.
0: Ah, é, com o um formato
1: tido. de Game Boy normal.
0: Sim.
1: Geralmente são de cor preta, quer dizer que são compatíveis com o Game Boy normal. Os, aqueles que têm que é semi-transparente é que já são de, de Game Boy Color.
0: Sim, até aquela parte do Game Boy até faz assim, uma... sim, um, faz assim né? um
1: relevo. Sim, faz assim o relevo. Estás muted, ó, ó, Mike? Uh, Mas... Sim, estava a dizer que tem o... são as são transparentes. O Turok 3 Exato. é o outro também que, tem, que tem isso. O O Crystal o crystal eu adorei o crystal também já não me lembro muito bem porquê mas eu lembro de ter adorado o crystal porque tinha algo a mais na história que, que os outros não tinham sinceramente já não me lembro muito bem porquê do porque ter gostado tanto do crystal mas na altura eu gostei e uma curiosidade em relação ao crystal pronto é que o, o Vitor já sabe que o... O Game Boy tem mais acessórios do que do que um canivete suíço yeah. e, e um dos acessórios, um dos acessórios que sempre o Game Boy Color é precisamente uma interface com um telemóvel, com um smartphone da altura. Uh, e o Pokémon Crystal é um dos jogos que no Japão faz uso desse desse modo online, uh, digamos assim. Já não vem bem para aqui. Não sei se era para transferir ítomos ou para mandar e-mails de um lado para o outro. Tinha mas tinha, tinha uma conectividade qualquer que ficou apenas pelo Japão.
0: Eu sei que em, relação aos, ou... em relação aos Tamarroches havia uma cena muito parecida já em 98. Mas o, os japoneses estavam tão à frente que em relação não só aos telemóveis mas de, em relação aos Tamarroches eles em 98, 99 tinham bancos de, de transferências dados Tipo o que nós temos hoje em dia, multibancos, mas só para as pessoas irem lá com o Tamagos. a tirar itens e a trocar itens, e comidas e não sei o que. Os japoneses eram, eram muito à frente.
3: Era, é, é, é. uma sociedade estranha, acho que podemos dizer
2: isso.
0: Yeah. Uh,
2: já agora, só aqui uma curiosidade. O Adrian estava aqui a dizer um speedrun do Pokémon Blue em 20 minutos, mas eu vim ver e neste momento o Pokémon Red, o recorde, são 11 minutos e 33 segundos. <risos>
1: Não sei, não sei como é que... Olha, eu vou, eu vou ver. Eu
2: vou ver isso antes de dormirmos. Então, <risos> estou à base curioso a de... ver como é que eles conseguiram fazer isso. Deve ser à
0: base de, de glitches e etc. Deve ter
2: glitches Não, aliás, é, é, se for glitchless, é uma hora e 45 minutos.
4: Okay. Ah, ok. Ah, se uma hora e 45 minutos... Então já não quero saber.
0: <risos> Até tenho Era vontade. Fácil. Até tenho vontade de jogar. <risos> <risos> ok uh, Depois eu não sei se vocês Aqui para a frente na Game Boy, uh, Saem os do Game Boy Advance O, o Rabi Sapphire E o Emerald Sim. Não sei se vocês tiveram Contato com estes também
1: eu, Lá está não. Esse foi, foi mais um daqueles que eu Consegui jogar na altura em que saiu Não no hardware original não. Lembro que na altura eu gostei Porque tinha já tinha visuais bem mais cute, mas com um pixel art mais detalhado, com mais detalhe. Um... Só que a cena já estava já a começar um bocadinho a desligar. Já eram mais 100 pokémons novos. Depois vais a ver... Ah, pois é isso. Mano. Eram parecidos aos anteriores, não é? a nível de habilidades e não sei o quê. Eu gostei de jogar o jogo, uh... mas já, já começava a não ser bem a mesma coisa. Tanto que depois o remake do, 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 do Red e do Blue eu já nem cheguei a jogar. Joguei depois só muito mais tarde.
2: Esse, esse foi outro problema, porque vocês estão a ver aqueles gajos que uh, decoram matrículas e páginas <risos> amarelas, estás a ver? Yeah. Eu cheio de aí da coisa, estás a ver? Agora, depois começa a ser mesmo não decoro páginas amarelas. <risos> não, não conseguia acompanhar a cena.
0: Mas há quem saiba
2: a tu, todos. Não? Qualquer monstro, estás a brincar. Pois, mas é. esses são as pessoas que decoram as páginas não é esse, não.
3: O problema <risos> é a forma como eles uh, introduzem os, os novos Pokémons e a forma como te levam a querer explorar. Isso é acaba, uh, o, o jogo que eu, de Pokémon que eu tenho agora em mãos. Acaba por fazer uma coisa muito boa. Ah, uh, sim. Que transforma tudo, mas já lá vamos. Mas o grande problema foi um bocado esse, foi, eles adicionaram, por exemplo, neste do Game Boy Advance, deram um bocado de ênfase demais à cena das roupas e das decorações, que eu acho que isso para mim nunca teve utilidade nenhuma, nunca teve. lembrava é um... disso. É Aliás, a cena de alimentares dos teus po próprios pokémons, a única utilidade que isso tem é para um dos pokémons que era um peixe bué da já não me lembro do nome, lá está. <risos> que será que não me lembro? Uh, era uma espécie de Magikarp, era um, bem, um inútil, mas tipo alimentavas, aquilo aumentava-lhe o status da beauty, uh, e depois ele evoluiu para o pokémon todo, todo pipão. Um, e... e Pá, e pouco mais, meu. Aquilo não, não, acresce, não acresce nada. Pois, a é... cena das berries também... Eu, parece aparece-me um...
2: sempre muito... Às vezes, gerações seguintes, tudo um bocado reciclado. Parece que estou sempre a reciclar aquilo que já existia. É a mesma coisa que eu vi o zorra mas chama-se Trognan. Estás a ver? E o é, o,
3: é literalmente o milcar da vaca.
2: Yeah, exactly. É,
3: yeah. Que não é mais do que isso. É só... Tentar sacar um máximo partido disso. Os Pokémons, o design deles estava cada vez mais desinteressante dos novos. Depois
2: yeah,
3: yeah. Uh, fazer uns lendários que aquilo nem Pokémons parecia, aquilo parecia mais, sei lá, bichos misturados, sei lá. Yeah. Não sei. não consigo descrever. Era um aborrações de Picasso, não sei. <risos> Era uma coisa toda estranha. Uh, e acho que perdeu muito, muito do interesse, pelo menos a mim enquanto me joguei, e, e aliás eu fui e para quem não sabe o Ivan sabe isso, mas eu a determinado ponto uh, incuti um desafio para pa alimentar um bocadinho mais o meu OCD uh, que é completar um Pokédex de cada geração estou neste momento na segunda geração lançada para a DS uh, e, e pronto está tá difícil Está difícil. E, e quando o, o jogo é assim difícil nesse sentido e torna-se desnecessário, fica, fica um bocadinho complicado. Uh, enquanto nos outros jogos, no, na primeira e na segunda geração, bastava tu teres dois jogos para completares o Pokédex, tu nestes, uh, eu creio uh, que tu precisavas além dos, uh, dos três. Lançados dessa geração, pois precisavas dos remakes para conseguir aqueles que tinhas em falta:
0: o Fire Red e o Leaf Green.
1: Exatamente, Fora, eu já gesto... não me lembro, mas eu acho que havia um, um workaround qualquer que tu conseguiste ah. buscar das gerações anteriores nos, nos jogos antigos.
3: Sim, sim, sim. Que depois acabei por usar isso para conseguir o, o meu meu diplomazinho, uh, mas depois há um outro problema que aqui acrescem, uh, que é os eventos. Ok. Do a partir de Aliás, já, já no primeiro também tinhas os eventos com o EU é, era um Pokémon especial que só através de um evento é que eu conseguias ainda que ele tivesse incluído no código. Uh, só que depois eles aqui abusaram, acho que neste neste terceira desta terceira geração abusaram um bocadinho nesta... Nesta temática dos, dos eventos Quem joga os jogos já um bocado depois Portanto não, não tem tanto interesse Pokémon lentamente começava-se a tornar o, Como é que se diz o, Aqueles jogos tipo Warcraft Ou jogas na altura Ou depois aquilo tem um tempo de vida E deixa de ter determinadas funcionalidades Ou não, não okay. deixa de funcionar funcionado tudo Isso é um termo que não estou a lembrar
0: Ok então, a partir daqui, vocês não jogaram uh, também? Não tiveram mais contato?
3: Não, não. Eu tive. Eu tive Ai, ainda.
0: Fez? Ok.
3: Não sei se teve?
1: teve? mas eu tive. Sim, eu, eu joguei, o, lá está, joguei o Platinum. Hum. Não sei se cheguei a meio. Perdi o safe e não voltei a pegar nele.
0: Ah, sim. Exatamente. Eu,
1: eu comecei a jogar o Platinum e já não estava a sentir assim. Okay. Mas tenho mais. Tenho, tenho aí também o Black o White, um deles para jogar, também tem os 3 ds só que já não sinto assim grande apelo. Eventualmente devo dar uma, uma chance.
2: Uhum. Yeah, eu acho que não são jogos hoje em dia para mim. Eu lembro-me também de jogar um, uh, o Diamond uh, da DS. E já não... Está-se bem. Fiz. Busquei um Pokémon ao fim de algum tempo. Há alguns anos. Mas é... Hey, hey. <risos> não era a mesma coisa já. Yeah.
0: É curioso que a partir daí, em termos de vendas, o primeiro título de cada console acaba por vender sempre quase o dobro. Isso talvez viria precisamente por causa do desinteresse ou de, do primeiro também ser novidade. Uh, Mas, sim. Pois. Temos Sabes então a...
3: O, tu a partir da DS, tu tens uma coisa que é o online. Ainda que o, o online de DS nos dias de hoje não funciona, creio eu, ou não funciona tão bem, não é preciso de um curso de engenharia para pôr aquilo a funcionar. Um, o, então, acaba, o tendo online acaba por dar-te uma, uma vida diferente e tu já não precisavas de comparar, se calhar, os dois jogos para, sei lá, tirar 100% partido. Sim, se
2: calhar se estivesses na comunidade mais facilmente conseguias completar qualquer é sim. sim.
1: Mas é, é, com, é quando aparece o online que começam também a aparecer esses, teoria, esses teoristas do pessoal que faz os almanacs dos stats de cada move que cada Pokémon aprende, que é preciso precisamente para ter o Pokémon mais forte para derrotar os outros todos, não no online.
4: Yeah.
2: Pá, yeah. Eu vou jogar outros jogos antes.
1: Yeah! <risos> Nada contra, porque lá está, eu tenho aqui alguns da, da DS e de 3DS que quero jogar
0: mas já não é a mesma
1: cena não. Okay, e, e nós e... não estamos a falar também
0: nos spin-offs porque senão não, 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 não saímos daqui sim, sim, não saímos daqui, obviamente sim. mas como os, nós, nós somos do retro falamos do retro e pronto sim. Os,
3: yeah. os pokémons tem uma o jogo pokémon tem uma coisa muito fixe que é, é um tipo de jogo que tu, se tens 15 minutos para jogar alguma coisa é perfeito para tu passares esses 15 minutos para pegares e jogar e, e uma cena buéfich que, que, que as séries tem têm feito é o, o jogo perfeito para eu ir para a cama e jogar um bocadinho hum, e até não sei se pela repetição aquilo faz qualquer coisa aqui no meu cérebro que até aí vai me fechando os stories não sei se fazem se me faço entender Hum. Sim, sim, sim. É, tem um efeito bem relaxante para fixe para uma pessoa ir jogando. Uma pessoa ir jogando. Um, e as bandas sonoras são, são sempre fantásticas. Adoro. Adoro sempre ouvir ben,
2: Se vocês quiserem sentir velhos, vão, metam a banda sonora do Pokémon Red e Blue. <risos> é bem isso. É é, eu
1: já estou a ouvi-la agora aqui na minha
2: cabeça. Já estão a falar. é yeah. é bem da louca. <risos> uma excelente banda sonora.
0: Olha, eu que em relação aos spin-offs, já que passámos por eles, destacava o, o Puzzle League. Yeah. Porque foi um joguinho que eu gostei muito e que ainda é, é bastante... Ele tinha uma jogabilidade tipo o Panel de Apon. É, Mas
1: relembra-me, o Puzzle League é o da Game Boy ou o da Nintendo 64? O, o da Game uh, Boy. O da Game Boy Color.
0: Do Game Boy Color. O, 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 então, o da Nintendo 64 tem outro nome.
1: Deixa-me ver aqui na lista. Puzzle Challenge? Puzzle Challenge, sim. Yeah.
0: Ok, esse, esse não joguei, não sei puzzle se é... League.
1: Puzzle League Challenge. Não, acho que devo jogar. Devo é. jogar porque tem... É igual? Não, tem mais jogos diferentes. Ok. Mais puzzle games diferentes. Mas também é a base do panel de pano. Tens é boa de conteúdo nesse. Sim, acho
0: eu adoro dar... o panel de pano. Acho que é dos melhores vinhos.
1: Vais gostar do, do... Do Nintendo 64, então.
0: Ok. É de experimentar nem que seja emulador. O Panel de Apone, por acaso, agora estava me me lembrar que cá na Europa
2: chama-se Tetris
0: Tetris Attack
2: Tetris Attack, é yeah.
0: E o gajo, o, o, como é que se chamava o o, o criou o Tetris o Pagito Noble, ainda hoje em dia deve-se perguntar como é que aquilo se chama Tetris porque não tem nada a ver <risos> Não tem <nada> ver,
1: se <risos> é. né? é. <risos> um, esse jogo com o Panel de Apone aqui na, na Europa, nos Estados Unidos não ia vender nada,
0: ninguém né? ligava já yeah. Pois
2: que, já, é verdade, já. Talvez
0: como aconteceu ao Dr. Robotniks e ao, e ao Kirby Avalanche, não é? O Kirby Avalanche Sim, sim, o, sim,
2: sim. Somos todos puio-pio. <risos> yeah.
0: Que cena estranha. O Dr. É. Mario. É, mas esse não mudou de nome, pelo menos. Não é claro. É <risos> sim, sim. O Dr. Mario é muito fixe também. É, é. É. Okay.
2: é. Olha, já agora, uh, só um spin-off, destacava aí o Pokémon Link. Qualquer o link da DS é fixe. É porreiro. Não sei se... Olha, acho que é parte de curtir, Vida.
0: Não sei, não sei. Ah, sim. Eu, o que eu joguei... Outro que eu joguei na 3DS, acho que tem a ver com esse. Que também saiu Aquilo na... É... Que é o, tal é... Ju... é o tal joguinho que eu ainda cheguei a fazer uma... Uma análise para... Para apostar-te. Hum. Deixa-me saber aqui como é que ele se chamava. Na pouco falamos disso antes
3: de... En, antes enquanto de procuras, se gostaste do, do Rayman M tens de experimentar o Pokémon Dash
0: O Dash? Ok, também é correr <risos> é, okay? é, okay.
3: <risos> é horrível
0: Olha, mas, mas tu falaste do 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 Sackboy no teu play Now e o, e o jogo que eu mais joguei do, com a personagem Sackboy se calhar foi o, do, o dos telemóveis também, que é parecido eu nunca tive Lustão. muito contato Sim, sim, também saiu um jogo que, da, Daqueles joguinhos em que, o, que a personagem ah. está sempre a correr ah, E tu okay, só clicas para saltar okay. O Psych Boy também teve um jogo assim
3: Olha, mas de, de spin-offs de, de Pokémon, um que eu gostava de destacar e, porque, e que gostei muito Até porque me fez um grande favor Porque curou-me aqui um bocadinho um, O problema que eu estava a ter com o Tetris Do Game Boy É o Pokémon Pinball um, Que é um jogo bem interessante Porque também Portanto, é um jogo de Pinball em que tem uma temática de apanhar pokémons de vez em quando. Há uns eventos que a gente consegue ativar no, no jogo de Pimmel, conforme os pontos e conforme ao, onde conseguimos colocar a bola, que Como? aleatoriamente vai de, conforme a zona e a área onde tu uhum. vais fazendo trigger, vai... Conforme os arcos alvinharem, é, consegues, consegues apanhar, apanhar um... determinados tipos de Pokémon e é uma forma de tentar completar o Pokédex jogando de Pimmel. Que, mas está muito giro está bem, bem giro e depois tem uma cena bem engraçada que é, tu quando começas o jogo Pokémon Pimble, podes selecionar se queres a versão Blue ou a versão Red que, que só apanhas os Pokémon de determinada determinada geração de determinado cartucho aliás
1: tá já, já não me lembrava disso está é, muito fixe, por acaso
0: olha o jogo, o jogo que eu estava aqui que não, que não eu até disse no início que era o Pokémon de mas não é é o Pokémon Link Battle.
2: É o Link Battle, é.
0: Yeah. Esse, esse foi o tal que eu fiz a, a análise. É.
2: Esse
1: Shuffle que estás a falar eu também não conheço. Nem né? sei se existe.
0: Eu, eu por acaso estava aqui Acho ali na lista e... É
1: o Pokémon Shuffle, sim. Já ouvi falar nisso.
0: Se calhar tem alguma coisa parecida. E, e
3: tens o Trading Card Game para Game Boy. Eu lembro-me na altura que comprei isso, sim. mas eu nunca gostei disso. Eu, é que é um Trading Card Game é muito
2: simples. Sim. Mas
3: não, estou a dizer para falar
1: do jogo, estou a falar sim. do
2: jogo.
3: Mas sim, sim, sim. o jogo
1: de Game Boy também.
0: Sim. Olha, por acaso eu também tinha aqui um dado engraçado para adicionar aqui a, a aqui ao Stats que além dos jogos Por estás a falar na, na, nas cartas de jogo Foram vendidas mais de 30 bilhões de cartas Gente. Portanto, estas são unidades
3: é uma das cenas grandes yeah. uh, do trading card game. Uh, juntamente com o Magic, com o Yu-Gi-Oh! Só é grande
2: porque é Pokémon, meu. Porque o jogo não é muito interessante. Se é. Não, mas desculpa. E o Yu-Gi-Oh! é mais seja, interessante. Diz mas... uma coisa. Que
3: não somos Pokémon que não seja grande. Mas é Pokémon que... Go.
2: Ah, sim, sim,
3: sim. Pois, yeah. O o Pokémon sim. tem... Eles, eles fizeram muito bem isto. Eles fizeram... -oh. Eu não percebi perfeitamente o que estavam a fazer. É um, é um produto. Pokémon é mais um produto do que propriamente o que lhe queiras
0: chamar. O Yu-Gi-Oh! Yugi, por acaso é o jogo de cartas que mais vendeu além do, além do Pokémon. É o único que está acima. Qual? O, o Yu-Gi-Oh! Que tu estavas ah, a Magic falar.
2: Magic. que ter vendido mais é Pá, uh, pela,
0: pela, que... pela informação. o Ki! A, não, é? a sério,
2: isso é para o Ki, é o segundo jogo,
0: <risos> é o segundo. É o segundo trading card game mais vendido atrás do Guio. O Gui é uma cena, Eu, eu, pá, é, é a informação que eu tenho aqui. Mas...
1: Mano, eu é fireball em cima desses gajos todos.
2: <risos> Como é que é possível, meu?
0: Por acaso eu pensei like que Magic Pensei que Magic era o mais conhecido nos trading card games, mas.
2: Ah, não, é, ok. É, não, o é, Maxi... é pelo que eu estou a ver aqui, é Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, uh, Dungeons and Dragons, Card okay. Fighter, Dragon Ball Super, uh, what, Final Fantasy, ok, whatever. What? Yeah, <solo> I don't know, mas... Desliga a internet, irmão, desliga a internet. Olha, enquanto estávamos aqui a discutir, só para vocês terem uma noção, que há por a falar da Vita, desculpem lá o aparte, mas estou a sacar um porte do diabo para a Vita, ok? <chickens> <risos> para verem a qualidade Fantástico. do hambrú que anda nesta consola
0: eu sempre tive curiosidade em arranjar uma por, ca... por... por causa disso só uma vida yeah. mas, mas entretanto... Desculpa, eu entretanto eu comprei aquela consola a 13 cêntimos por isso acho que não vale a pena
2: <risos> <risos> não, ainda
0: não, não sei de nada só quando eu chegar eu... <risos> se,
2: se isso chegar tens de contar a história depois aqui yeah, Sim. Eu,
0: eu, conto, eu conto sem problema mas... mas uh...
1: bem, em relação aos spin-offs, algum de vocês jogou o Pokémon Colosseum e o XD, da Gamecube? Não, é, Que são, são RPGs também, eu só joguei o Colosseum ainda, o, o XD, Gale of Darkness, também tenho aqui para jogar, mas ainda não, não peguei não. São é ah, tipo é. Only
3: Grails da Gamecube, não é?
1: Neste momento. Only Grails? Holy como Game assim?
3: Tipo, tipo, aqueles jogos que estás comendo
1: um rim, para os ter. Ah, ok. Pronto, olha o no sentido de ser caro, não propriamente ser sim. um jogo bom. Ah, Talvez. sim, 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 não faço ideia. Eu acho, acho que eles andam mais caros agora.
2: Acho que andam mais caros. O Gale of Darkness é muito caro hoje em dia, já. Yeah. Eu ainda só Mas faço um imolável, não? Em que numa Cashland de Lisboa teve lá um Gale of Darkness pai pai um ano. Ninguém pegava naquilo. Eu não o comprei na altura que não tinha GameCube, nem ia fazer nada com aquilo. <risos> Mas pai, um ano, maluco, a 5 paus lá perdido. <risos>
1: O meu também que estou para a 20 mas também não, não foi por aí. Mas, mas, pronto, são RPGs. Portanto, eu na altura, na altura achava que a Nintendo devia a Gamecube. Pronto, eu, eu comprei a Gamecube. Quando, quando era mais novo, foi a primeira console que eu comprei com o meu dinheiro. Porque eu acreditava que aquela console tinha potencial para, para, para destronar. Não ia dizer destronar a PS2, mas para, para estar ali tac a taco. Porque tinha tinha um bom hardware, e tinha reunido ali uma série de IPs interessantes, como os Resident Evil e, e algumas coisas da SECA que eu também gostava, também saíram, saíram na Gamecube. Aí uma das coisas que, que a Nintendo devia ter feito, na minha opinião, era fazer um RPG uh, com os Pokémon portáteis, mas numa consola caseira, com, com gráficos decentes as cenas todas. É eu comprei a fazer na Switch, 20 anos depois, para aí, né? mas a Switch é uma consola híbrida, portanto o salto, que estás mesmo. a ver, não é, não é bem a mesma coisa eles acabaram por fazer, então, dois RPGs, que é o Colossum e, e o Gale of Darkness, mas são, são jogos diferentes, que tu não andas ali a, a colecionar pokémons, não os podes apanhar dos selvagens, aquilo é, já não me lembro muito bem, mas tipo, tens que andar atrás dos Shadow Pokémon, quando tipo, andas ali a roubar os pokémons dos, dos vilões, que os andam a escravizar e cenas assim, é, é um bocado mais rebuscado. Mas não. Eu joguei Colossium e não achei um mau jogo de todo. O Gale of Darkness também quero, quero ver esse jogo em breve. Sim, tu okay. eu, 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 eu tocaste uma cena. Desculpa,
3: uh, não sei se iam falar. Tu uma cena bem interessante que Eu acho que também a série Pokémon perde-se um bocadinho no momento em que tentam criar de alguma forma um certo lore por trás da cena Pokémon. Quando. Uh, a cada nova geração há sempre aquela coisa de, ah, nós temos muito conhecimento sobre os pokémons mas no entanto uh, há sítios onde a gente pode eventualmente encontrar um novo que nunca ouvimos falar então há sempre essa lenda de haver novos pokémons e, e depois de, de repente coisa, então, pumba mais ser... 200 é. É. pode ser, não quer dizer Nunca existiu um barco no meu dias na vossa vida, na, na vossa história, enquanto ainda estão a descobrir novas terras, o que é que se passa? Mas depois, uh, quando entrar a nova geração, eles já se conheciam, já eram amigos Portanto, ok, admitam, acho que foi uma, uma parte que <risos> nunca me fez muito sentido. É
2: essa. E, portanto, isso é engraçado, meu. Por yeah. acaso. Não que né? Pokémons que voam, e, caralho. Estás a ver? Tipo. Yeah. Um continente novo, é, cara?
3: Uh, não, tu pensa, eles têm tecnologia para treinar os Pokémons uh, minúsculos para caberem dentro de uma Pokéball estar estarem lá a lado de viver <risos> confortavelmente e trocar esses mesmos Pokémons por via de PC, estás a perceber?
1: Através de dados, certo, mas certo, não certo. conseguem tipo, viajar. Uh. Continente mas... ou de região. nem precisas, nem precisas Vai, era era. Do, da primeira geração para a segunda, tu apanhavas um comboio para andar de canto para Joto. Era só uma gente. Esse, esse comboio estava variado. Ah, então pronto.
3: <risos> Apesar de haverem barcos, e havia barcos que andavam de um lado para o outro.
2: Mas pronto. Não sei. Isso. É isso.
3: Enfim. O que eu quero dizer é. Não, pronto, não criem lore. Acho que a determinado ponto, acho que tentaram criar um certo lore. não tens cena. Tens Mas, o anime só... também, não é?
1: Eu só vi. Lore, lore o vai
3: sempre do... Mas pronto, estou a falar dos jogos só. só pois... Não só acompanho mesmo a primeira geração do, do, do,
2: do anime. Não... Ainda assim, deve ser menos confuso o lore do que o do King da Marte. Mas pronto, isso também é uma conversa para outra altura. <risos> Com os copos em cima. Sim. Por favor, Japão, não
3: metam no Mura no... Se calhar. Não, metam no Mura a trabalhar nos Pokémon só. deixem no lá perdido e não deixem-me ficar em mais nada. Eu ficava lá bem, por acaso.
0: Bom, uh, depois, depois desta geração que nós, onde nós ficámos e dos spin-offs, acho que então, não, tem, não temos aqui nada adicionado. Uh, é
2: assim, eu queria só dizer que eu joguei o... Sim. Quer dizer, não sei se tu ias passar para o pós a seguir, mas eu ia só falar dos da 3 ds aqui não, muito não. breve.
0: Não, não, acho que podemos uh, deixar a conversa depois, Não, um a partir daqui.
2: Sim. Ok. Não, eu queria só falar uh, ligeiramente dos da 3 ds porque uh, tive a oportunidade de os jogar quando eles saíram um, e esses eu estava mais entusiasmado, para ser sincero, quando saiu o Pokémon Y e o Pokémon X eu estava uh, entusiasmado porque parecia-me que havia realmente. Algo diferente naqueles Pokémons, que tinham finalmente saído daquela forma tão clássica que já se vinha a repetir desde o Game Boy até a Nintendo DS, que foi aquilo que me fez também perder bastante interesse na série. E naqueles 3 DS parecia diferente, parecia que o mundo estava... Era um mundo maior, já tinha os gráficos em 3D... Uh, mais uh, mais interessantes as batalhas já geram mais já tinham um, um grafismo mais interessante enfim parecia-me um jogo diferente maior e quis uh, explorar esses Pokémon e realmente quando saiu o Pokémon eu sei o Pokémon X uh, eu joguei-os e, um, e gostei Pá, curti na altura só que um, é um bocado aquela cena da novidade porque quando sai o Omega Ruby vamos outra vez bater na mesma tecla, que okay? é, ok, agora é igual ao Pokémon Y. <risos> okay? E depois, eu não joguei o um Pokémon Sun e o Ultra Sun, Moon, Ultra Moon mas do que vi, acaba tendo Pokémon Y, ok? Portanto, acaba por não ser, ou seja, estamos a cair outra vez no mesmo erro. Mas foram jogos que, como já são um pouco diferentes e vocês, o Ivi e o Mike, agora provavelmente vão chegar a essa geração no futuro, vão perceber isso. Que são jogos diferentes e que o primeiro realmente é fixe e tal, mas depois vamos bater na mesma tecla uh, novamente e pronto. Eu, eu, pelo menos, perdi o interesse a seguir ao Omega Ruby e já não tive interesse para jogar o, o Moon e o Ultramon. Mas são diferentes, são fixes, continuam a ser bons jogos. Mas. It's not for me.
1: <risos> sim, eu acho que acho que são todos eles bons jogos. Só que simplesmente basta. Sim, sim. É. Mais do mesmo. Yeah. e yeah. Mas são bons jogos, mas.
2: Alguém tá. jogou Pokémon Go? Nope. Já, yeah, eu joguei. Um, eu experimentei que, aquilo durante uns tempos. Yeah.
3: Aquilo, aquilo, não, aquilo não. É, não, atenção, aquilo é um conceito muito giro. É. Uh, só que tem um grande problema aquele papa bateria que é uma coisa parva. Uh, pois, pois. Um, e de facto há uns acessórios bem interessantes para usar tipo um relógio. Que aliás, acho que um dos jogos do, da 3DS tinha também um relógio, ou o que é que era? Uh, era o Art Ar Ar Gold com Silver, é. é. Era um Se bem que eu nunca percebi muito bem qual era a funcionalidade desse relógio, um, mas uh, o, o relógio para o, para o, game, para o Pokémon Go uh, era bem interessante porque aquilo depois. Acabava por ser um, uma extensão daquilo que se passava no telemóvel, pois não, não papava tanta, tanta bateria. Uh, e, aliás, eu não sei se eventualmente irei investir numa cena dessas uh, para trocar por exercício, já que não o faço, uh, para <risos> darem uns passeios e queimar umas calorias e, e divertir-me um bocadinho, porque eu gosto dessa cena de, de apanhar os e esses colecionáveis. Uh, eu só queria acrescentar era voltando um bocadinho aqui atrás na, nas, na, o grande defeito que eu aponto à série Pokémon até ao ponto em que eu a joguei, que neste momento é o Black and White é ser de, demasiado repetitiva, como temos vindo aqui a mencionar uh, e no Black and White já se sente aqui algumas diferenças eles no Black and White fazem uma coisa que não fizeram nos outros há uh, os outros pokémons, até ao black and white têm sempre os mesmos starters ou o mesmo género de starters são os ratatás, os PJ's é sempre a mesma coisa de início ou pokémons muito parecidos de... introduzindo aqueles da nova geração e no black and white eles fazem uma coisa bem interessante que é, eles adicionam 150, novos... 150 pokémons novos se não estou em erro e tu só até o endgame só tens os Pokémons da nova geração. Que te dá um feeling de estar a jogar um jogo completamente novo. Mesmo okay. que tu não o queiras. Mesmo que tenham muitas coisas semelhantes. Já não vês uh, não os
1: Zubats e os Ratatás por tudo
3: só, só, só depois do endgame. Que também foi outra das gimmicks que, o, que a série Pokémon introduziu. porque não falámos aqui. Uh, que é o postgame. Então, quando acabas o jogo, estás tipo a 10% <risos> daquilo que podes fazer, na, pelo menos falando no, nos últimos que joguei. Uh, e que é bem interessante, ou seja, prolonga-te a vida do jogo, que é uma coisa parva. Uh, eu posso dizer que estou a jogar o Pokémon Black and White há mais de um ano. Uh, é verdade que eu também estou à espera de um, de um cabo que é para atualizar o meu Game Shark para conseguir completar o meu Pokédex, porque de outra forma não consigo ter aos eventos. Um, mas aquilo que eu sinto na série Pokémon e espero que os próximos venham a trazer é alguma qualidade de vida para quem como eu tem o interesse de completar o Pokédex e ver isso como um objetivo de jogo. Acho que é um bocado enfadonho nesse, nesse aspecto.
0: Ok. Olha, eu ia também perguntar o que é que. Não sei se viram aquele. Finalmente o anúncio de algo que os fãs já andavam a pedir há muitos anos também que é o finalmente termos um jogo em Open World de, de Pokémon. Ya, oh, uau! Olá, estás a falar o nome.
2: <risos> 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 tá a ver tudo.
4: <risos>
2: Pokémon chegou a <em> 2003.
4: Que <risos>
3: Se okay. tu foste ver, o, o, o primeiro de todos é
2: um
0: Open World.
2: São bah, todos um bocado. São todos Quem? Open são World, todos.
0: sim. Eu não sei o que é que eles quiseram dizer com isso, também, mas.
2: Pá, porque agora deves de pedir ir por tudo lá do
0: início.
1: O que se anda a pedir há muito tempo é um MOBA.
3: Devem. Ou seja, tens oh, um é, capaz,
0: de... é capaz.
1: De... Devem-te aparecer ícones no mapa e tu vais ver, Quem é isto.
0: Pois, alguma coisa há de ser diferente, não
1: é? Tu,
3: tu tiveste agora há pouco tempo, lançado durante o ano passado. Creio eu, um clone de Pokémon que está a fazer bastante sucesso. Um chinês, uh... os chineses fazem é o tudo. eu uh, não vou lembrar do nome.
2: Deixa ah, eu para... lembro-me dessa cena. e Já
3: ouvi uma grande febre. É o... Estava a vir Genshin Impact, mas não é o Genshin Impact.
0: Esse é o outro. Esse é o do Zelda. Esse é o clone do Zelda. <risos>
2: Sim,
0: é tudo clones.
2: Sim, da... olha, há bocado o Mike estava a falar de Little Big Planet. Um clone Super Mario Brothers, meu.
0: É como a música. Foi toda feita nos é anos um 80.
2: Tentem. Lembro-me, Não faço Mas, ideia olha, de cada vez. Olha, o João Silva estava a dizer, Tentem. Yeah.
0: Também, não, também não conheço.
3: Que, que tem a diferença, creio segundo aquilo que, que sei, pouco, muito pouco que sei, é que acaba por ser aquilo que a série Pokémon se calhar até precisava de alguma forma e fazer algum sentido, que é ser um mob. Uhum. Portanto, ser um jogo alocado num servidor e tu e um gajo vai andando pelo mundo e... Tipo, já te, já, aliás, já tens os mods de Pokémon para o Minecraft. Portanto,
1: não sei porque é que ainda não fizeram isso. Hum? Ah, de ser um MMORPG? É, é. Ok, ok. Ah, sim, isso acho que faz todo sentido. Para
2: não não é um tipo. mob, isso não se chama MOBA? Não, uh, não. Não, MOBA é tipo League of League Legends. Legends e... yeah. Ah, ok. Peço ah, okay. e... okay. é, é um,
1: desculpa. É diferente. Cenas online é de Não, Não, é comigo. não desculpa. Mas é... yeah. <risos> um You're fired. Não, mas cenas, cenas, cenas para um MMORPG, assim, acho, acho que faz todo sentido. Sim. Uh -huh. Todo sentido uh -huh. mesmo. É e aí já tem a desculpa, descobrem, fazem uma expansão com pokémons novos, que é um continente novo.
2: Ele levou o cunheiro dos pokémons de 30, 30 km ali para aquele lado, uh, o continente
0: João Silva estava aqui a dizer, é o, é o nome dele, que é o Pokémon Legends Arceus. Portanto, isto quando eu tiver um remake vai ter o nome do Caraças, se agora já resta é assim grande. Mas <risos> é. outros todos.
3: Yes, e a, a, a razão pela qual também ainda não se viu muitas coisas de, de, de Pokémon feitas pela comunidade é porque sempre que sai uma coisa e, e, e é impressionante não, não há outra companhia como a Pokémon Company que tenha tanto poder uh, judicial uh, em relação à sua própria propriedade A Nintendo é, é assim
4: não, é só Nintendo. não acho
3: que não tem a ver que, aqui tem mesmo a ser especificamente a Pokémon Company não é apenas a Nintendo
0: Sim, então, mas é. eu...
1: estou a dizer que a Nintendo também é assim
0: Mas quem é conhecido mais por isso é até é a Nintendo A, aprender, a Nintendo sim. vai manda tudo Tanto, abaixo
3: Aliás, né? há pouco tempo houve uma grande polémica de, publica... de um fórum português uhum. uh, da Nintendo que foi banido barbas. banido completamente porque foi um dos poucos que tiveram acesso a uma cena altamente exclusiva Uh, divulgaram era, era os, um...
0: Um... eles tiveram acesso a um review code como nós tínhamos de apostar
3: Nintendo, for o um Nintendo, F-Nintendo é mas eles
0: não podiam
2: falar daquilo meu
3: mas sim, não sim. foi segundo o, o, o que eu vi não foi tanto a Nintendo a pressioná-los mas sim a Pokémon Company que, que os é então
0: provável, é provável mas os que os, o que os gajos fizeram também acho que pá Sim, é assim. Eles foram revelar uh, po Pokémons. Sim, sim, do jogo. sim, eles sim.
1: assinaram um é, NDA, não é? Exato. Quando assinas um. Não estou um... desculpados. Desculpa, o que eu quero dizer é.
3: Tá, Lembro-me, uh, havia um, um Pokémon. Eu não me lembro qual era o subtítulo que lançaram. Mas acho que era um jogo que estava brutal. Utilizando a engine do, do Emerald. Um, que foi lançado e foi
1: apagado na internet. Sim, sim, mas o Metroid. Tu, another remake,
0: ele está sempre aí.
1: está sempre aí com o Bordo. O próprio Nintendo já tem essa postura muito hostil perante Sim. tudo o que é um Bruce A parte de pirataria percebe-se. Ok. Eles estão a proteger a, a propriedade de Propriedade intelectual. Bem. agora deu-me um o nosso, nosso ego aqui no, no cérebro. Ah, mas cenas de um Bruce e tal, opa, acho,
2: que, acho que às Sim. vezes também é, é demais. Aliás, a uma... SEGA é mais fixe. A SEGA, tu fazes um bom ombro, eles vão-te lá buscar. Não, vamos, vai, agora cara. faz o
0: jogo. Yeah. Yeah. Isso aconteceu o... Tens com o uma Sonic história main. parecida
3: da Nintendo, com o Star Fox.
2: Ok. Não, não conheço. Não sei ah, se por aquele é comentário. É do Star, Star da Fox Netflix. Adventures. A origem do... de Star Fox. Ah, sim, não, não, não,
1: não. não tem a ver com o Star Fox Adventures. O primeiro Star Fox de todos. Sim. Sim. Tá ah,
2: é é um sim.
1: É um jogo de Argonaut. Eu, por acaso,
2: Diz -diz. Sim, desculpa, não, ia só dizer. É pá, esse documentário da Netflix eu vi, mas uh, sinceramente até nem revi porque não, não achei assim nada do outro mundo. Coisa mas a dizer, de... mas era é parque, não sei, tem essa informação. Sim, sim. A dizer sim.
1: é que a Argonaut mostrou-lhes tipo um protótipo e eles. Não,
3: exato, basicamente eles descobriram, fizeram Reverse Engineering ao Game Boy e dizeram, olha, o Game Boy dá para fazer gráficos 3D. Okay. A Nintendo foi lá yeah, e eles yeah, pensaram, yeah, ah, é. estamos
1: fodidos vamos Mas um eles, lançaram, eles lançaram um jogo para o Game Boy a Preto e Branco com 3D poligonal, assim.
2: E yeah, yeah,
1: yeah, yeah. é. eles Já em vez de passando. serem processados foram contra. É muito bem, Pronto, não, mas, contra mas, contra mas contra sabes quem, quem é que sabes quem é que também mandou uma demo técnica à Nintendo? Portanto, se devia lançar um jogo. O John Keremak. Ah, eles, pois. fizeram que eles. O Commander
3: Nesse mesmo exato. comentário é, é mencionado, exato.
0: Não. Olha, mas em relação a isso tivemos há pouco tempo a história do, do GoldenEye, da Nintendo 64, que agora sabe-se que, que foi alguém da Nintendo que não deixou o jogo lançar na, na 360. Yeah. Yeah. Foi só o gajo a dizer que não, isso não sai. E o jogo está feito. Eu já mas estive, estou a... Eu já estive a jogar o... Está muito bom.
2: Mas não Você sei Se a não está aí software, tivesse ficado afiliado à Nintendo. The
0: Rogue Agent.
2: Sim. Sim. <risos> Tinha sido uma cena muito engraçada. Yeah. O Doom era exclusivo da Super Nintendo, nesta altura. <risos> What? <risos> Tinha sido que não. o mundo era muito diferente.
0: Eram zombies. Pelo menos o meu. <risos> Eram zombies. Oh, Mike, estavas a falar do, do Rogue Agent, mas não tem... Sim, eles não têm muito a ver, acho que eu vejo
3: o
1: rogue
0: não. agent é basicamente jogas no papel do vilão acho não é? eu, nunca joguei. eu nunca
1: joguei também nunca joguei mas eu não percebo porque é que a Nintendo pôs o travão no remake do GoldenEye porque hum. é um jogo baseado num filme e não foi produzido pela Nintendo quer dizer sabe-se lá então, a Nintendo pode ter tido realmente se calhar ainda tinha direito oh, ou... Ou... mão, mão, tinha mão na, na produção
0: tido. pois
1: mas não deixa de ser uma IP licenciada. A Nintendo foi uma Licensee. Yeah.
0: Eu, por acaso, não disse...
3: A Nintendo da Nice 64. Tinha lá 64 incluído no nome também. E isso era uma propriedade deles. Não Eles tinha. Eles não podem
0: fazer trade mark no número. Um. Mas não, não tinha o 64. Não tinha. Não tinha,
2: não. Não, não, tinha. não, tinha. não, tinha. não tinha. Não tinha. Não, não. Mas se não, calhar não. a Nintendo
1: investiu dinheiro na, na criação do jogo. Né? Mas não, não tinha, não. Estou aqui a pensar. Eu joguei o jogo do
3: ano passado.
0: Mas também saiu não há muito tempo o Zoom... Acho que foi o Zoom 64 ou o Quick 64. Foi. O Zoom 64. O Zoom 64, tem lá o 64
2: e também ninguém... Isso aí é, é. Sim, Sim mas não. Não sei.
3: E foi lançado por quem? <risos> para onde?
2: Para pela Bethesda. Já. Yeah. E foi Sim. para a Switch?
0: Não, está aí em todo uh, o lado.
2: Não só. É em todo é. lado. É
0: Tenha é. ah. ideia que yeah. tinha sido para a Switch. Não, não, está em todo também lado. Também tens na Switch. Portanto, não deve ter sido por aí. Em relação a este GoldenEye é muito estranho porque eu já estive a jogar o jogo e além de estar muito completo, ou todo completo, estava mesmo prontinho a ir para a loja tá, e está muito fixe. Aquilo tem um botãozinho só a título de porque eu nunca falei aqui, que é o RB, na, no comando da Xbox, que muda em tempo real eh, gráficos Remake e gráficos da Nintendo okay. 64. E, e o efeito é muito engraçado. Yeah. Muito engraçado. Portanto, é uma pena é, eu que, que eu não Eu joguei só
3: uma parte, Vitor. Eu joguei o GoldenEye o ano passado. Hum. O Golden Eye, até ao último terço do jogo, estava prestes a entrar no top 10 desse, desse ano. Eu estava a adorar o jogo. É pá, a partir do último terço, aquilo torna-se uma. Uma cena penosa. <risos> difícil. É um rush. É um rush até. E eu joguei no sistema original. Ah, yeah. Portanto, sefri bastante uh, sobretudo aquela mission control. É uma coisa
0: eu nunca acabei o jogo. É o control Bloom ou
3: qualquer coisa. É a antepenúltima missão, é uma coisa estúpida em que tens que proteger a Natalia É <risos> é horrível. Pronto,
0: ok. Bom jogo. Tenho, tenho que ver se eu acabo um dia. Pronto, malta. Não sei se querem adicionar aqui mais alguma coisa ao nosso tema. Até porque também está a ficar um bocadinho tarde.
3: Sim, seja gente possa falar de, da série Pokémon toda. <risos> uh... Sim, é...
0: era até às 5. Isto,
3: a... isto era só parte 1. Tínhamos yeah. que fazer Exato. a parte
0: 2. Não, mas se tiverem jogado outro jogo e quiserem falar de, de outro jogo da série não. mais para a frente. Mas acho que. Os mais
3: recentes, né é? Tu, tudo o que tinha a dizer sobre a série Ainda Pokémon acho que já ficou, já ficou dito. Já vou dormir mais descansado hoje. <risos>
1: Ok eu vou, eu vou dormir a ver a tal speedrun
2: minutos rápido <Uns> minutos,
0: <risos> é. Ok malta Então acho que vamos uh, Ficar por aqui para este episódio Também para não alongar muito Pela noite dentro uh, malta que está aí ainda Ainda a acompanhar Muito obrigado por uh, Por terem estado aí O João Silva está sempre aqui até às últimas Muito obrigado o João Silva que era, que era conhecido, o conhecido do Super Termoso. Não sei se lembram disso, o da sete anos atrás.
2: Eu não lembro que é do Super Termoso. <risos> super Termoso. <risos> Adorava o Digo do Super Termoso.
0: Yeah. Pronto, muito obrigado então por terem estado aí, por terem acompanhado mais um, mais um podcast para a semana. Vou logo a saber o que é que vamos falar. Ninguém sabe, nem vocês nem nós. E... Será que é
2: para a semana que fazemos. Espera aí, deixa eu só ver. Ah, já passou da meia-noite. Top 10 tetas. Quem é que está comigo? Top 10 tetas dos videojogos. Meto me... aí nos comentários, top 10 tetas, querem ver. Só houver 10 comentários a dizer, Bora. queremos top 10 tetas, vamos obrigar esta malta a fazer.
0: Eu, eu, meto, a, eu meto a Miss pac -Man. A minha está aqui. Eu meto a, eu meto a Miss spec em primeiro. Porque aquela bola ninguém sabe, mas é uma teta só. <risos> okay, Já ganhou? <risos> Já está <risos> bem, malta. vemos nos para a semana. Então, segunda-feira às nove e meia uh, para ter estas conversas novamente. Fiquem bem e tenham o um resto de boa semana. E muitos jogos! Tchau,
1: pessoal. Bem. Fiquem bem.